0: Krótkie info. Właśnie ruszyliśmy z najnowszym projektem Rozwiń swój biznes trenera. Projekt dedykowany jest dla słuchaczy podcastu, także wejdź w link w opisie i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy. A dzisiaj z rozmowy dowiesz się, jak wygląda praca trenera personalnego za granicą, jak przeprowadzić pierwszą konsultację z podopiecznym oraz czemu trening personalny w małych grupach jest przyszłością branży. Zaczynamy! Witajcie na kanale Fitness Rewolucja. Ja nazywam się Piotr Czajkowski i dzisiaj będę miał przyjemność gościć Marka Prusińskiego.
1: No witam serdecznie Ciebie Piotrze, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Marku, powiem szczerze, że jak zobaczyłem e, Twój życiorys, Twoje osiągnięcia związane z pracą za granicą, to mówię chyba w dużym dzisiejszym odcinek do dwóch godzin. <śmiech> Naprawdę pełen szacun, więc na początku start why. powiedz jeszcze kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, czyli tak, no Marek Pusiński, no ta moja historia zawodowa już jest praktycznie prawie 30 lat. 88, wyjechałem z Polski, będziemy na pewno o tym dużo rozmawiać. No praktycznie ja się zajmuję na tą chwilę, współpracuję z taką firmą dużą, Naomi Fitness Design, gdzie sprzedajemy na świat różnego rodzaju klatki, rozwiązania treningów funkcjonalnych, całe setupy klubów, ale moja jakby główna profesja to jest branża fitness. Pracowałem z Trenerałem trenerami personalnymi, z instruktorami fitness, tworzyłem różne koncepty treningowe, systemy, procesy, rozwiązania treningowe. Zarządzałem różnymi częściami w klubach fitness na całym świecie. Długo, długo możemy o tym rozmawiać. I prowadziłem zajęcia również fitness w różnych krajach.
0: Marku, głównym celem naszego kanału Fitness Rewolucja jest pomoc w realizowaniu marzeń trenerów. Mówię tutaj głównie o marzeniach zawodowych, bo większość z trenerów, jeśli chodzi o tę część usług, czyli prowadzenie treningów personalnych całkiem dobrze sobie radzi, no ale naszym celem jest też pomóc w realizowaniu jakichś biznesowych celów, otwarcie nowego studia, treningu, zrobienie nowego kursu online, czy właśnie awans w stylu Twoim, czyli menadżer, szef zespołu, całej siłowni, więc mam nadzieję, że tutaj nam pomożesz.
1: No mam nadzieję, że jakąś tam cegiełkę dołożę tutaj do kariery, czy też zainspiruję, może niektórych też Zobaczymy jak to pójdzie. Cudownie. Start your Czemu robisz, to co robisz? Wiesz, powiem Tobie, tak naprawdę słuchaczu, to powiem Tobie, y, mając tyle lat doświadczeń, gdzieś tam narodziła się we mnie taka chęć, że mam jakąś tą wiedzę, mam jakieś takie doświadczenie i dlaczego jakby nie dzieli się tym z innymi. Ja widzę jak młodzi trenerzy mają pewne wyzwania, czy, czy popełniają pewne błędy, które ja również popełniłem i teraz tak warto naprawdę... Podzielić się właśnie tym, tym takim moim doświadczeniem, żeby ci daż, trenerzy, czy instruktorzy, czy menadżerowie gdzieś tam szli, spełniali swoje marzenia, szybciej, łatwiej, lepiej, z jakimiś wskazówkami i tak, tak to widzę po prostu, taka chęć wewnętrzna, żeby zrobić coś dla świata, zostawić jakąś taką małą cegiełkę dla innych. Cudownie. Słuchaj, wracamy do początku,
0: bo, bo naprawdę tych pracodawców troszkę miałeś i, i fajnych miejsc związanych z fitnessem. Pamiętam, że, że jak rozmawialiśmy to mówisz, że 88 to był wyjazd z kraju i się zastanawiałem, czy to nie był czasem błąd, bo to moja data urodzenia. W marcu wyleciałeś, wyjechałeś czy nie? Wiesz
1: co, ja ci powiem, że to jest taka duża historia, tak, oczywiście tak. się o tym rozmawiać długo, ale ja wyjechałem w 88 roku. Trzy dni przed Bożym Narodzeniem. A, więc, ta, przy dni
0: to już byłem, byłem słuchaj, Tak, tak, ta, no. I, I co Cię, jakby to było już związane z pracą? Jaki był powód wyjazdu z kraju?
1: To były jeszcze te czasy, kiedy NRD był, Czechosłowacja. Ja już tylko byłem za młodych lat, rzucałem uszczepem, y, y, też młotem. I gdzieś tam wyjeżdżaliśmy do tej Czechosłowacji tak jak mówię, czy NRD. I to był taki świat, wow, niesamowite, niesamowite rzeczy. To nie było tak jak teraz, wszystko jest otwarte. Były zawsze takie marzenia, jak tam jest na tym zachodzie. I, i takie marzenia właśnie były również... Y Wielu nas wówczas, to był ten czas komuny, bardzo dużo ludzi wyjeżdżało w tych czasach, to były mm -hmm. te czasy, kiedy autobusy wyjeżdżały w jedną stronę i często autobusy w ogóle nie, wjeżdża, nie wracały, jak wracał tylko sam kierowca. I ja byłem jednym z takich młodych osób, mówię, dobra, no nie, ja chcę troszkę popatrzeć, jak ten świat wygląda, spróbuję go. No dołączy i ten, się do kierowcy. Dołączy się do kierowcy i powiedziałem kierowcy gdzieś tam, to był w Niemczech, że nie musisz czekać, na mnie zostaje. A on po prostu nie był zdziwiony, bo większość tych ludzi też została w Niemczech. Nie? Okay. No i tam i kontynuowałeś
0: karierę, czy już, już zacząłeś pracę jakąś? Jeśli
1: powiem, że na początku to był w tych czasach po prostu ludzie wyjeżdżali, żeby zobaczyć, żeby wyjechać, co, co będzie dalej. Nie wiedziałeś, co będę co okay. robił. Czyli ja zaczynałem po prostu zwykłą pracą nielegalną, bo tak to działało, Aha. gdzieś na budowie, po prostu aby tylko przeżyć, żeby zobaczyć, jak to będzie dalej, żeby zahaczyć się, gdzieś, żeby po prostu no, rozwinąć te skrzydła, czyli po prostu trzeba było po prostu poświęcić swoją taką karierę cokolwiek, po prostu mm -hmm. zacząć od czegoś. No. Kurczę, ciekawy bardzo,
0: y, ciekawy case, fajne spojrzenie, zobacz jak to się różni teraz. Tak naprawdę jak rozmawiam z, wiesz, z rówieśnikami, bardziej nawet z młodymi ludźmi, każdy ma jakąś sobą, wiesz, karierę zaplanowaną, zaprojektowaną już nawet 50 lat do przodu, gdzie wylecą, gdzie się będą uczyć, szkolić, nie? a, a właśnie te czasy, jak się wrócisz 10-20 lat do tyłu, no to kurde, nie byłem projektowania kariery. Nie? No nie, wiesz, ale to było coś
1: takiego, wiesz, że miałeś jakieś takie marzenie, że chcesz coś zrobić ze sobą, mhm. chcesz coś znaleźć jakieś, jak coś szukasz siebie to to jest też jakiś ekstra plan na przygoda, kuchy, dokładnie, ekstra dokładnie.
0: przygoda no i, i powiedz to tak naprawdę ta y, zabawa przygoda z fitnessem kiedy się zaczęła?
1: Yy, znaczy ona zaczęła się ogólnie zanim nawet wyjechałem, mm -hmm. czyli tak jak wspomniałem, ja już uprawiałem lekompetykę, byłem w klasie sportowej wygrywałem okay. dużo zawodów y, w lekatyce pracowałem y, y, byłem w Górniku zawsze, był najlepszy klub y, sieć klub w Polsce też y, byłem tam takim zawodowym trenerem mm -hmm. praktycznie ale ta, ta, ten wyjazd spowodował to, że ja po prostu zaczynałem gdzieś tam działać na zachodzie. Czyli na początku było tak, że pracowałem w Niemczech, a potem okazało się, że ja mam wujka w Nowej Zelandii. Nie wiedziałem, że mam wujka w Nowej Zelandii. Po roku w Niemczech wylądowałem w Nowej Zelandii i tam praktycznie zacząłem już swoją karierą jakby, no yy, yy, już taką bardziej na poważnie, bo ja już yy, miałem doświadczenie w tej, w, tej, w tej swojej pracy jako instruktor, trener i tam zacząłem też uczyć się i od razu yy, zacząłem Ym, chodzi do klubu, który się nazywa Les Mills, czyli większość z nas, instruktorów, wiedzy, co to znaczy Les Mills, i tam gdzie się to wszystko zrodziło, i zacząłem chodzić tam do Les Mills i po prostu zacząłem obserwować, co się tam dzieje. I po prostu zrobiłem szkolenie, zrobiłem kurs instruktora w Les Mills, trenera personalnego, po prostu zacząłem pracę tam jako taki zwykły instruktor, trener od podawania wody, od sprzątania, yy, układania sprzętu. Czyli szamfet, czyli szafnierz. No można tak powiedzieć. Tak, tak zacząłem moją taką pracę, takiego instruktora na siłowni. Jasne, jasne. Śmieję się oczywiście, bo, bo sam zaczynałem
0: jako w cudzysłowie szatniarz i każdemu polecam, bo, bo uczysz się klubu z każdej strony, wiesz, jak, jak zagadać do klienta. I fajna przygoda. No i powiedz, yy, po jakim czasie, bo zakładam, że już tam troszkę zostałeś i zacząłeś pracować jako... Tak, profesor.
1: tak. Ja tam jeszcze no gdzieś mniej, miałem, tak jak mówię, doświadczenie już w tym związane, się tam uczyłem, rozwijałem, edukowałem mm -hmm. się i też, no po prostu się do e, menadżera trenera personalnego, czy sądzę, trenera trenerem Zdałem egzamin, e, lesmy us wewnętrznym, mają bardzo wys wysoko postawionym poprzeczkę, jeżeli chodzi o zdawanie takiego egzaminu. Zdałem ten egzamin i zacząłem pracę jako trener personalny i również jako instruktor fitness prowadziłem body pump, body combat i body step. I byłem nawet niezłym instruktorem uh -huh. i pomyślałem, to jest fajna sprawa, prowadzić zajęcia fitness, bo mam automatycznie dostęp do niesamowitej grupy ludzi. Uh -huh. A jak wiemy, właśnie często mówię tym trenerom, że jeżeli masz większe takie expose do większej grupy ludzi, pokazuje swoją osobowość, to też to ci się przekłada potem na darmowe konsultacje, a one, jeżeli masz dobrą podejście sprzedażowe, przekształca się na sprzedażę, czyli zawsze mówię terenerem personalnym. Prowadź grupowe zajęcia.
0: Aha. To kiedy, powiedz, zrobiłeś ten, ten certyfikat, kiedy ten egzamin zdałeś? W którym roku? To był w 92 roku. roku. Tak, w 92 no roku. jest 30. Tak, tak, to już jest 30. 20. Dokładnie. No tam. dobra, to będziemy tutaj tak przeplatać, bo ci doświadczeni trenerzy nie chcą, żeby się nudzili. Powiedz, co po tak długiej pracy przygodzie w fitnessie, co ci nauczyła praca trenera hmm. Tam e, mnie nałóż... No, Nawet nie tam. A, ogólnie. Ogólnie. Dobrze. Bo, bo część pewnie już tam, wiesz,
1: nie może się doczekać. Tak, tak. Znaczy, przede wszystkim, e, no, musisz mieć pasję, prawdziwą taką pasję, że chcesz pomagać ludziom. Ja uważam, że taki prawdziwy terenek personalny to jest coś, co robisz naprawdę od serca. Bo jeżeli robisz to od serca, to robisz potem wszystko, żeby poprawiać swoje umiejętności, swoje kwalifikacje, kształcisz się, rozwijasz, żeby robić coś dla innej osoby, bo naprawdę spełniasz się w taki sposób, że jak ktoś osiąga jakieś efekty, to ty, to, 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 ty ma też taką wewnętrzną satysfakcję. I te, tego się nauczyłem, że warto inwestować w siebie, warto rozwijać się, warto patrzeć również jak inni trenują, bo to bardzo też mocno zwróciłem uwagę na to. Obserwować jak inni, żeby nie mieć zamknięte po prostu klapki na oczy, robić to, co po prostu robię. Po prostu doświadczać, testować i tego się nauczyłem jako trener personalny, można powiedzieć. Jasne.
0: No, wracamy w Nowa Zelandia.
1: Jak tam sprzedawałeś treningi? Jaki był system? Jest mhm. to tam był taki system, że mieliśmy też na takiej zasadzie jak teraz, to czyli tyle. płaciliśmy, były opłaty miesięczne też, czynsz opłaciliśmy. Dokładnie, takim ryczałt, ale ale w tym e, było bardzo fajne rozwiązanie, bo był menadżer trenerów personalnych. My mieliśmy uniformy całe, mieliśmy ubrania nawet w Nike, bo byliśmy sponsorowani przez Nike. Mhm. Mieliśmy spotkanie miesięczne, elementy edukacyjne, to wszystko było za darmo, mhm. e, czyli bardzo fajne wsparcie i byliśmy takim jednym teamem, bo był bardzo dużo nasz taki specjalizacji. Czy my wiedzieliśmy, kto je ma jakąś specjalizację. Ja bym takim trenerem, nazwijmy od wszystkiego, bo taką specjalizację sobie wybrałem. Uh -huh. Ale byli trenerzy, którzy specjalizują czysto w bodybuilding, czy w wspieranie rozwijania strukturów startujących na zawody, fitness. Bardzo, bardzo wąskie specjalizacje. I w tym się specjalizowaliśmy właśnie w Nowej Zelandii. Taki sposób właśnie tam to działało. Wąskie specjalizacje. No i potem wiesz te treningi idą, to jest kasa dla Ciebie, tylko po prostu płacisz co miesiąc ryczałt, to wszystko. No i zarabiasz jeszcze na, na zajęciach fitness.
0: Zobaczcie, ryczałt 30 lat temu, Nowa Zelandia, ryczałt, więc dla wszystkich trenerów, którzy twierdzą, że to jest jakieś zdzieranie kasy, no to spójrzcie, co się działo x, lat temu w Nowej Zelandii. To nie jest jakiś, słuchajcie, wymysł, nie wiem, dużych korporacji, no jak ćwiczymy korzystamy z przestrzeni jakiejś siłowni, no to fajnie im za to zapłacić. Ja nie widzę w tym nic dziwnego, to mam często dyskusje na kursach, nie wiem. To tak jakbym trochę poszedł teraz do salonu fryzjerskiego i powiedział, słuchajcie, mam tu Marka i chcę tutaj raz, dwa ogolić głowę, czy mogę skorzystać z alarmą w cenie, wiesz, usługi.
1: To nie, to, to ja tutaj zawsze będę wspierał, to, bo y, pamiętajmy, że my y, przychodzimy tam, my mam prak praktycznie gotowych... Y, podopiecznych, mhm. bo każdy z tych podopiecznych, zależy jaki system jest w klubie ale większość klubów ma coś takiego jak darmowe konsultacje, tak? No, będziemy na tym dużo rozmawiać, czyli my chcieliśmy jak najwięcej tych darmowych konsultacji robić, no i potem oczywiście moje umiejętności, każdy ma jakieś sprzedaż umiejętności, albo sprzedajesz, ale nie mhm. ale masz gotowych na tacy klubowiczów, którzy przychodzą dla ciebie którzy chcą coś zrobić i od ciebie zależy potem co ty z tym zrobisz. Dokładnie więc słuchajcie, Richard, to
0: normalna sprawa Kwota ryczałtu to już jest oczywiście dyskusyjna sprawa, ale płaćcie, nie ma róbcie w skrócie.
1: Zgadzam się. Dobra, słuchaj, no i co po Nowej Zelandii? I teraz to jest taka, taka rzecz, że ja uważam, to ja będę rzuca takie wstawki, takie moje mądrości, że tak powiem. Złote myśli. Tak, złote myśli. My taką złotą myślą jest, że warto podejmować ryzyko, warto wychodzić poza strefę komfortu, jeżeli coś nie pasuje, czujesz, że chcesz coś doświadczyć to nie trzymaj w tym się, że dobra, no już jest, tak jest, tak musi być i potem tak twoje życie leci, leci, leci. Ja po 8 latach w Nowej Zelandii, to był 88, yy, po prostu mówię, dobra, chcę się no, zmienić coś, zrobiłem swoje, bo w Nowej Zelandii, mam obywatelstwo nowozelandzkie, tak dodam, o, tak, tak, serdecznie. tak, i mówię, nie, no chcę to sprowadzić innego i spakowałem wszystko. Wszystko sprzedałem, dwie walizki i znalazłem pracę na statkach turystycznych na Royal Caribbean Cruise Lines, bazując oh. w Miami. W Londynie szkolenie i dwa lata zrobiłem, spędziłem na Cruise Lines, na Karaibach głównie. Okay. Po prostu jako dyrektor fitnessu robiłem treningi personalne z turystami Amerykanakami, Amerykanami. Uh -huh. Prowadziłem zajęcia fitness, a w międzyczasie piłem drinki z palemką i opalałem się na pięknych wyspach na Karaibach cudownie,
0: z Royal Caribbean byłem słuchaj nawet na Bahamach o. właśnie też jak byłem w Miami to, to wziąłem sobie krus tam tygodniowy i, i, i też byłem z palemką na Bahamach niestety nie byłem trenerem <głosy> ale też fajne doświadczenie no to powiedz, powiedz jak to wygląda wy
1: prowadzicie treningi tam na mówię już o statkach, o promach od rana do wieczora, czy tak. tam są tak? Czy tak, już są... Ci mówię. Głównym oczywiście jesteś tak zwany Steiner, to jest organizacja, która jest w UK, czyli jeżeli któryś z trenerów chce doświadczyć tego, wystarczy po prostu skontaktować się z firmą, która się nazywa Steiner, tak, mhm. tak mówię dokładnie, jak się pisze. Oni zatrudniają ludzi do spa i trenerów personalnych kadrę fitnessową na całym świecie. Robisz szkolenie w UK, bo to jest bardzo mocno zastawienie na sprzedaż produktów jakby tych spa, a jednocześnie po prostu pracujesz od ósmej do 8, 12 godzin dziennie oprócz kiedy jesteś w porcie mhm. i robisz, no Pracujesz na siłowni, robisz dodatkowo jakieś takie drobne masaże stóp, e, e, rąk, ale prowadzisz treningi personalne, oczywiście w tym nie masz płacone do, dodatkowo, ale to, to jest w ciągu tego twojego 12 godzinnego e, jakby pracy i prowadzisz zajęcia, fitness. Mhm. E, I tym się zajmujesz. I po prostu jesteś taki entertainer dla, dla gości, tak? Mhm. Rozmawiasz bawisz się z tymi wszystkimi amerykankami, czy no. tak dalej. To no jest po prostu wielka praca, zabawa. Tak, tak, tak. A
0: właśnie się dopytam, bo y ja ten temat zgłębiałem, nawet kiedyś chciałem sobie taką właśnie przygodę zapundować, w cudzysłowie. No i napotkałem na sporo też negatywnych opinii. Że, że jest spory wyzysk tych pracowników, niekoniecznie może trenerów personalnych, ale też się zdarzało właśnie, że mega dużo y, długie godziny pracy były, że nie do końca warunki takie były fajne, jak obiecywał pracodawca, więc powiedz, czy tam jest jakieś też negatywy były, czy... czy...
1: no znaczy to, 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 to jest tak, że y, są jakby takie dwie grupy. Jedna grupa, czyli SPA, y, 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 cała cały entertainment, cały team, potem... Y, Ludzie, którzy bezpośrednio mają kontakt z, z, z nie, klientami, tak. mhm. oni są jakby lepiej traktowani, bo możesz wychodzić na, na różne deki, na, bawić się, pić drinki, mhm. oprócz chodzić do dyskoteki, czyli masz dużo swobody, Jest. ale z druga grupa ludzi, który, kucharze, osoby, które sprzątają, oni nie mają prawa wyjść po pracy gdzieś tam na zewnątrz, oni oh, okay. mają swoje, swoją osobną miejsca, gdzie muszą tam być po pracy. Oczywiście mogą wychodzić, jak, jak statek gdzieś tam dopłynie do portu i jest przerwa, ale no, oni nam trochę przechlopane, że tak powiem. No, a my mieliśmy naprawdę fajnie, czyli tutaj może o to chodzi. Jasne, jasne. A, a, a właśnie taki trener z
0: Polski chcę sobie wylecieć, pracować. Jakie są wymagania? Jesteś na bieżąco?
1: Tak, jestem na bieżąco. Nawet znam osobę, działanie? która też była na... Po prostu musisz mieć rzeczywiście potwierdzone dokumenty, że jesteś trenerem personalnym. Tak? No, większość trenerów ma już międzynarodowe doświadczenia, uh -huh. papiery. No musisz hmm. mówić po angielsku, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Tak? No i po prostu trzeba mieć tę samą charyzmę. Uh -huh. I oni cały czas to szukają ludzi. To jest rekrutacja po prostu. Ta, tak, jest rekrutacja. Trzeba, tak jak wspomniałem, Steiner, to jest ta organizacja, która cały czas działa. Wejść na neta, szukać, że się tam zgłosić, i oni po prostu y, robią sobie interview, jedziesz do UK, robisz szkolenie, potem wybierasz, który statek. Chcesz się czekać na ten statek. Czyli okay, okay. w UK spędzasz około dwóch, trzech tygodni mm -hmm.
0: Pisz, piszcie do marketingu. nie będzie. Tak, nie ma problemu.
1: Ktoś będzie chciał to, jak chętnie odpowiem na pytanie. <laughs>
0: Dobra, a ja wrócę słuchaj, bo Yy, już kilka razy na kanale yy, powtarzałem, że kocham podróże, więc będę trochę Cię tym tematem. Pewnie. I dlatego też Cię zaprosiłem, mówię, ale będzie dobra rozmowa. <laughs> Nowa Zelandia, z ciekawości, jak obywatelstwo tam uzyskać? Yy,
1: Jeśli mówię, tak, troszeczkę jest trudniej, bo ja już jak wyjeżdżałem, wylatywałem do Nowej Zelandii byłem taki, miałem taki stały pobyt, bo to był a to element rodzinny. Mam rodzinę mm -hmm. tam, oni mnie sponsorowali, już mi zapewnili pracę, powiedzieli, że zajmą się mną, pomogą mi w szukaniu pracy i po trzech latach, jak jesteś taką Taką osobą, która ma permanent residency, czyli jesteś na stałe, możesz automatycznie ubiegać się o, o, o obywatelstwo nowozelandzkie. Czyli e, tak to wyglądało. Okay. E, no i okay. dlatego mam Czyli
0: to... też troszkę jak w Stanach, że też musisz mieć sponsora, Ta. czy pracodawca, pracodawcę, który, który potwierdza, że dokładnie, pracujesz. Dokładnie, tak. dokładnie. No dobra. Yy, I lecimy dalej. 2003 byłeś w Stanach, widziałem.
1: Tak, to, w tym, tak. Twoje... To było coś takiego, że...
0: Co tam się wydało? Y,
1: Jeśli mówię, to też taka moja zmiana. Czyli tak, no pływałem na tych statkach i mówię, no dobra, no ile można opalać się nad palmami, I to jest ciągle te 30 stopni, ciągle te palmy i te kokosy. No nuda. Uh -huh. <laughs> I tak, ale tak na poważnie... E... A
0: tam można było zarobić jeszcze? Na tak, spotkanie. bardzo dużo zarobić. No, bardzo tak
1: dużo może zarobić na, e, na, na piwkach. Okay. Czyli trzeba starać się, żeby być na statkach, gdzie są Amerykanie. Uh -huh. no, może zarobić 500, 600, 700 dolarów tygodniowo, na rękę. Żadnych podatków tam nie płacisz, po prostu na rękę wszystko dostajesz. Uh -huh. czyli, a masz wszystko za darmo, jedzenie, czyli... Naprawdę można fajnie zarobić? No, czy czy Czyli podobnie, słuchaj, widzę, że, że te nie Amerykanie
0: jednak na tipach nie oszczędzają. Oczywiście. Ja pracowałem w południowej Karolinie jako ratownik na, na oceanem i też mierzyliśmy z tipów. Że były, były akcje, że jak ktoś miał dobry stand na przykład blisko tej głównej plaży, no to leżał jakiś tam aktor, sobie był na wakacjach przez tydzień, ratownik tam się bał już z dzieciakiem, i później zwoli do nas na tych wiesz Dokładnie. i że słuchajcie, dostałem w kopercie 1000$, dolarów, zapraszam się na imprezę, mówię Ta. 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 wow. Ta. Ta. <laughs> Także można na Tipek. No dobra, iść.
1: Wiesz co, ja to jestem taki, kurde, naprawdę podejmuję te takie szalone pomysły. Już jeszcze mhm. mówię, jak to było. Byłem na tym statku, to był już mój drugi kontrakt, poznałem taką fajną lokalną, lokalną dziewczynę, amerykankę. Aha. Ja mówię, jak skończysz swój um, swój race, to spotkamy się, pojedziesz po Stanach, bo w Miami była baza i będzie super. Uh -huh. No i oczywiście tak, skończyłem ten NERZ, umówiliśmy się z nią. Ja wychodzę z tego statku w Miami, dzwonię, nikt nie odpowiada, nikt nie odpowiada, nikt nie odpowiada. Mówię, ja pierdzi, ale masakra, nie? No i zrobiłem w balonach. No. no to ja tak mówię, dobra, no to co ja to zrobię? No kurde, poszedłem sobie gdzieś tam na nocleg wynająć w Miami na jedną noc i mówię, no i co teraz? Uh -huh. Idę tak przy biuro podróży i mówię, kurde, wycieczki. Mówię, patrz, Ameryka Południowa. No i poleciałem sobie na dwa tygodnie do, do Peru. Uh -huh. Poleciałem sobie na dwa tygodnie do Peru i tam poznałem też taką amerykankę, koleżankę taką. Uh -huh. I ona mówi, wiesz co, ja kiedyś byś chciał być w Stanach, to napisz do mnie, ja mam faceta, on Ci pomoże w pracy. Uh -huh. No i tak sobie w tym Peru byłem, jak wróciłem tego z Peru na dosłownie na tydzień do Polski i myślałem, że... Zwa po prostu taki, taki dostałem takim obuchem w web Będąc w tych krajach. Ja to rozumiem, w stu procentach. Tak, tak. I, I napisałem do niej, hej, M um, ma też mianę imię, wiesz, no to może wpadnę do tych Stanów, no to przylatuj. A że miałem Obywatelstwo Nowozelandzkie, żaden problem dla mnie, Aha. poleciałem do Stanów, do Los Angeles i tam e, znalazłem pracę, e, pracowałem przy komputerach. To totalnie nic nie związane z fitnessem. Bo A, czyli jest, IT? Tak, IT, po prostu, wiesz, coś tam sprzedawaliśmy przez, e, przez e, no, jak się nazywa ta platforma? Amazon. Amaz nie przez Amazon, przez uby przez. Um, oj, w, eBay. eBay, tak, przez eBay, tak. Przeważnie przez eBay uczyłem się różnych fajnych rzeczy na komputerze i prawie półtora roku byłem w Stanach. Uh -huh. To była taka mała przygoda niezwiązana z fitnessem, ale byłem tam w klubach fitness, no sprawdzałem je, chodziłem, rozwijałem się, uczyłem się cały czas. W taką przerwę zrobiłem sobie, po prostu chciałem przetestować. Co tam będzie? No i też zakładam, że sprzedażowo też fajne tak.
0: doświadczenie, nie? Bardzo dobre, bardzo
1: dobre sprzedażowo się też rozwijałem, bo ja cały czas tak patrzę, że trzeba wykorzystywać każdą swoją możliwość na rozwój osobisty. Mm -hmm. Bo można się zawęzić w danej dyscyplinie, a możesz się po prostu gdzieś wykorzystywać swoje umiejętności w innych dziedzinach i to wszystko będzie ci procentowało, bo sprzedaż mm -hmm. to jest sprzedaż. Podejście do, klubu, do, 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 do odbiorcy to jest odbiorca, tak? Podejście komputerowe, nauka tych wszystkich zasad, jak sprzedawać, to też ci gdzieś tam, nie wiem, będziesz miał z tego korzyści. Tak? No język, też miałem panowany wcześniej, mm -hmm. ci to nie akurat nie było problemu, że nauczyłem no, się języka, bo ja już tutaj mówiłem płynnie po angielsku mm -hmm. już dawno.
0: No, do, do, dobry case mi przypomniałeś, bo jak, jak rozmawiamy z trenerami na kursach, ja prowadzę taki moduł biznes trenera personalnego, marketing, właśnie te części też bardziej miękkie, umiejętności miękkie. No to często jest pytanie, no jak tę ten, ten, swoją karierę rozwinąć? No ja mówię, no niestety trzeba zrezygnować z jakiejś części treningów personalnych, żeby zacząć uczyć się innych rzeczy, typu sprzedaż, marketing, bo prowadząc treningi personalne od rana do wieczora będziecie ekstra specjalistami, no ale nie rozwiniecie się niestety w innych częściach
1: biznesowych. Dobrze, tutaj, to oczywiście, ja, ja tutaj bardzo, ja to cały czas mówię o tym i... i e to, że na, na chwilę nawet y, zaprzestanie sprowadzić treningu personalnego, żeby coś, jakiś element rozwoju, jakiś czas poświęcić na swój rozwój, to nic się nie stanie, bo masz wieś, 20, 30, 40 lat przed sobą, 50 lat przed sobą i nic na tym tracisz, tylko możesz zyskać. Czyli bardzo zachęcam każdego trenera aby się rozwijać na różne, różne tutaj. Uh -huh, próbować. Tak, na oczywiście, oczywiście to wszystko się przyda. I,
0: i co y,
1: dalej się działo? Bo jeszcze tych
0: krajów troszkę mam. Tutaj dalej, tak, tak, tak. Teraz, teraz
1: tak, czyli że ja tutaj, co potem się wydarzyło? Ja wróciłem... Azja, tak? A, to, to, to jeszcze chyba nie była Azja. Nie? nie, to jeszcze, to chyba tutaj jak już ja, y, który to był rok? Y, 2300, no. Bo... Aha, nie, potem wróciłem do Polski na chwilę. No. Teraz tak. Do Polski wróciłem, to był taki mój pobyt, dobra, wrócimy do Polski i zacząłem pracować z tym moim doświadczeniem w, tutaj w Poznaniu w Nautilus. To była taka sieć która miała dwa kluby fitness w Poznaniu. Ja byłem tam i trenerem personalnym, potem byłem zastępcą menadżera, potem menadżerem, potem vice president tych dwóch klubów był w Poznaniu i w, w Gorzowie Wielkopolskim i tam rozwinąłem całą strukturę trenerską, całą strukturę edukacyjną, wdrożenia Nowego Klubowicza. Prowadziłem zajęcia Les Mills również, mm -hmm. czyli jednocześnie prowadziłem zajęcia fitness i, i szkoliłem trenerów, szkoliłem też kadrę w klubie, recepcję, menadżerów, proces cały, wdrożenia Nowego Klubowicza i fajnie się te dwa kluby rozwijały. Mm -hmm. Też jeździłem do Gorzowa, robiłem też szkolenia w Gorzowie dla kadry trenerskiej, też szkoliłem instruktorów, trenerów, Pomagałem jak robić treningi personalne. To był taki. To był dwa, 2-3 trzy, trzy lata pracowałem mhm. na nocy. To no był dobra, taki słuchaj, początek.
0: Muszę ci przerwać, bo tu taki przeskok widzę. Byłem trenerem, trenerem, a tu słyszę, buduje buduję struktury, zarządzam ta, całym zespołem. Ta w którym momencie coś coś wyszedłeś dalej jako trener personalny, bo zakładam, że już jak pracowałeś wcześniej, czy na statkach, to to już zarządzałeś zespołem, czy to od razu w Polsce był taki przeskok z trenera personalnego, już do osoby, która właśnie buduje strukturę.
1: Jeśli mówię, nawet nawet pracując w... jak pracowałem jeszcze w Nowej Zelandii, jesteś trener personalny, czyli już tutaj jesteś jesteś praktycznie takim, nazwijmy, na Jodek i tak? Bo musisz zarządzać swoimi treningami, musisz robić dokładnie, tak jak normalnie masz działalność innoosobową, czyli już budujesz swoje umiejętności y, menadżerskie, okay. współpracujesz z różnymi trenerami, wiesz na czym to wszystko polega, masz na sobą menadżera, czy uczysz się o tej osoby, wiesz jak to Aha. wszystko wygląda, całe struktury znasz od środka i to wykorzystujesz tą wiedzę dalej. Kiedy jak pracowałem na statkach, to też tam y, musiałem układać grafik, zajęć fitness, y, zarządzać, było paru trenerów personalnych, z którymi razem układaliśmy grafik, musieliśmy zarządzać konsultacjami, jak to wszystko ugryźć, jak to zrobić, jakieś, mm -hmm. jakieś wydarzenie fitnessowe, czyli to już buduje swoją swoją no, no swoją dobra, y, mówisz o kompetencjach,
0: ale jeśli chodzi o stanowisko to w Polsce zakładam, pierwszy raz miałeś takie Ta. wysokie, takie Ta. być, z większą odpowiedzialnością, Ta. niż tylko mam swoje treningi, Dokładnie. swój grafik Ta. czyli w Polsce y, w tak naprawdę pewnie wykorzystałeś to doświadczenie Dokładnie. i też w cudzysłowie papiery, tak, fajne papiery, tak. żeby żeby zarządzać już jakimś zespołem. Dokładnie I to też jest
1: to też trzeba po prostu pokazać, że to, że ty masz jakieś tam papiery i tak dalej, mhm. nie wystarczy, to musisz też pokazać, to musisz po prostu najpierw jakby dać, mhm. a potem zebrać tego plony, tak mhm. ani że od razu ja nie wiadomo kim jestem, czyli pomalutku budujesz tą swoją, swoją twoją jakby markę. Y, markę i ludzie zaczynają zauważać. O, to mhm. zrobiłeś coś? A, to no, to może pomożesz mi w tym, a to mhm. no, możesz mi w tym. I pomalutku coraz bardziej widzi, ludziom widzą wartość w tobie i wiesz, i wskakujesz na wyższy yes. poziom. Poza tym,
0: jak opowiadasz właśnie o swoim życiorysie, no to i jedno od razu mi się klaruje, że y, wręcz lubisz nowe wyzwania i, i pewnie Cię to trochę motywuje do, do, do rozwoju, szukanie tych wyzwań, więc dla przyszłego pracodawcy to też jest od razu mega, mega wartościowe.
1: Zdecydowanie. Ja zawsze, ja mam nawet tak tatuaż napisane, live your life, feel your sleep, czyli tak jakby to przemoczyć, żyj bez żadnych obaw, mm -hmm. żyj po prostu wieś na całego. I właśnie to jest to, jak chcesz coś zmienić, chcesz coś zrobić, po prostu trzeba ruszyć tyłek i to zrobić. I działamy, Prosta to, sprawa. No. Tydzień temu miałem podcast, pewnie już
0: słuchaliście go z Magdaleną Rodak-Dębowską i ona fajnie powiedziała, że pamiętajcie, zawsze ważniejsza jest postawa niż kompetencje, których zawsze możesz się nauczyć. Jak postawa jest właśnie gościu, gościu trenerka, trener jest ambitna, zmotywowana, lubi wyzwania, nie boi się, to kompetencje raz, dwa.
1: O, zdecydowanie, zdecydowanie. To po prostu trzeba mieć taki głód, wiesz, wiedzy, głód, takiego po prostu chęcia poznawania świata, żeby mm -hmm. wykorzystywać to na maksa. I tutaj właśnie potem, tak jak tutaj zaczynałeś pytanie, to, to była ta Polska, a potem nagle. No, wielu z nas tutaj zna tą sieć Jatomi czy Pure Health and Fitness, to mm. była jedna z takich pierwszych sieci w Polsce, tak? I to jest duża, duża sieć. Tak, to była, to była no tutaj bardzo dużo trenerów, teraz szkoleniowców wywodzi się właśnie z tej sieci Pure z, Health and sprzedażowych. Fitness. Sprzedażowych, <laughs> dokładnie, dokładnie. Ja, ja tam też zacząłem już, no miałem już duże doświadczenie mm -hmm. w. I wstąpiłem w szeregi tej sieci, jak były dwa kluby, w Złotych Tarasach i okay. jeden klub i w Blue City w Warszawie. tak? A to w był... Złotych to był taki premium? Tak, to był premium, klub, to był premium klub, najlepszy klub, i dopiero się ta sieć rozwinęła, rozwijała. Ja na początek byłem zatrudniony jako menadżer klubu, okay. menadżer klubu w Blue City, okay. bo miałem doświadczenie i chciałem mnie sprawdzić, ale dosłownie po niecałym miesiącu. Ja poszedłem do um, um, Tony Cohen, który był CEO, że mówię, że ja jestem fitnessowiec. Ja mm -hmm. nie jestem menadżerem, sprzedawcą. Ja chcę robić te rzeczy, które ja robię cały czas. Mm -hmm. I on zauważył że mnie potencjał. my miałem gadane, też po angielsku mówiłem dobrze. I on zauważył tą mówi, kurde, przecież my no, otwieram dużo klubów. No to Ty, Marek, będziesz się tym zajmował. No i tak skromnie 28 klubów dalej, bo było dwa, a okay. ja pracowałem, jak było 31 klubów. No i tutaj po prostu zajmowałem się już rozwijaniem tych klubów, otwieraniem tych klubów, setupem klubu. Cały proces szkoleniowy dla trenerów Aha. zrobiłem. Um, proces wdrażania klubowicza. Yy, robiłem mnóstwo szkoleń sprzedażowych dla trenerów, dla instruktorów, dla, dla yy, nawet sprzedawców z tych ośmiu kroków sprzedaży, okay. bo to był kiedyś tak, taki system, troszkę to się zmieniło. Okay. Czyli no i, prowadziłeś rozwój tak naprawdę tak. Tej, tej sieci. Co, co, co miesiąc otwieraliśmy nowy klub. Czyli A kiedy, ja, kiedy zacząłeś w Kto To był? było w 90 w gdzieś 2004-2008 gdzieś, bo ja byłem gdzieś tam do 2013, gdzieś 5 lat gdzieś było. Okay. Tak, tak, to było coś takiego. No i, i rozwijaliśmy to, tak, i to było niesamowite, bo, bo tam moi, nazwijmy, menadżerowie są teraz naprawdę świetnymi szkoleniowcami w wielu takich renomowanych tutaj szkołach w, w Polsce. Aha. I e, to był chyba najlepszy okres dla nas, tak? Mhm. Tam już naprawdę rozwinąłem fajne skrzydła, bo te kompetencje wszystkie, które miałem, spodlało to, że miałem tę możliwość, tak? Ale ja byłem taki mocno kreatywny gość. Mhm. Czyli na tym to polega, jeżeli chcesz iść do przodu, yy, to musisz być dobry w tworzeniu. Bo możesz wejść w pewne struktury, w które wchodzisz, będę tam pewno rozmawiać jak fitness fest, wszystko było pokładane, a ja wolałem wejść w takie struktury, które się rozwijają. I to za trzeba zadać sobie pytanie, czy ja jestem taką osobą, która po prostu chce robić swoje, mam wszystko gotowe, czy chce mhm. tworzyć? Ja jestem taką osobą, która po prostu tworzy i mam dobrą wyobraźnię i wiem. Jak czegoś nie rozumiem, mhm. nie, nie ma takiego czego, że ja nie rozumiem, nie wiem. Wchodzę na neta i robię to i po prostu znajduję rozwiązanie i to wdrażam. Kratek do mózgu. tak <laughs> I e,
0: jeśli chodzi o piór, bo właśnie dużo się mówiło w branży, cały czas przecież krążą historie, legendy, że to była najbardziej prosprzedażowa sieciówka w Polsce. Jak to wyglądało? Naprawdę była taka presja na sprzedaż? Bardzo wiem, tak?
1: bardzo duża presja na sprzedaż. Anglicy po prostu byli z jednej strony, jak się bawili, to się bawili, mhm. ale jak trzeba było sprzedawać, to nieraz nie będę przeklinał jak myśleliśmy o nich. Nawet mam taką sytuację, że Kiedyś mi takiego, takiego stanu doprowadził y, Mark Czembes, to był mój bezpośredni, Ja tylko patrzę, musiałam zobaczyć, czy jest kamera i była kamera. Jakby nie było kamery, to mi się wydaje, że tam się skończyło troszeczkę to na pięści, bo już mi do takiego stanu doprowadził. Albo niesamowity nacisk, tam, tam po prostu sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Nawet w soboty dzwonili do ciebie, wiesz, ile masz leadów, okay. y, ile masz, wiesz, ile sprzedaży, konferencje rano, po południu, wieczorem. Tutaj... Wielu osób, którzy słucha Kasia Damianiuk czy inni menadżerowie, znają te tematy. Mhm. Była bardzo duża nacisk na sprzedaż, no, mhm. ale ale znowuż były wyniki.
0: Jasne. No właśnie chciałem do tego, słuchaj, nawiązać, że oczywiście z perspektywy pracownika, trenera jest to duży problem i, i, i sam nie, nie pochwalam takiej dużej presji sprzedażowej, bo jednak finalnie my też powinniśmy rezygnować z jakiejś współpracy, jeśli nie czuję, że nie pomogę klientowi, więc podchodzę do tego tak może mniej sprzedażowo, ale wiem, że dużo się można nauczyć od takich korporacji, właśnie struktur, procesów, więc powiedz jak pamiętasz i na przykład pierwsza konsultacja, jak mm -hmm. wyglądamy, jakie były etapy? Pewnie, wiesz, no ja, ja będą pierwszą konsultacją które stworzyłem,
1: nazywało się Pure Life, czyli na początku nie było tych konsultacji, no bo były dwa kluby. Czy taka konsultacja, wiesz, ja stworzyłem cały schemat tych konsultacji, mm -hmm. czy ta konsultacja, to tysiąc jakby nie zmieniło. Zawsze na tak początek konsultacji jest, wie, że mam pewną analizę potrzeb, tak? Mhm. standardowo siada sobie, rozmawia z tą osobą. Tutaj naprawdę nic nowego nie ma. Mhm. Masz rozmowę, potem mówisz pewne pomiary analizem, co się dzieje. Ty, ty, ty decydujesz, co, co jakby potrzebuje taka osoba, jeżeli chodzi o te pomiary i robisz pewną konsultację. My nawet dawaliśmy jakiś taki schemat, który te konsultacje powinna wyglądać, że ona mm -hmm. powinna być bardzo trening obwodowy w taki, w taki sposób. Potem... A, a
0: były na przykład jakieś testy, czy testowaliście klienta? No Ci
1: robione były testy bardzo, bardzo podstawowe, wiesz, aha. waga, tkanka tłuszczowa, To były bardzo podstawowe testy. Nie, nie robiliśmy jeszcze jakichś testów takich, wiesz, yy, yy, wiesz, balans ciała, jakieś takich bardziej skąpyt mobilności. To potem trener robi sobie już dalej, to, bo to mm -hmm. była taka konsultacja, yy, gdzie każdy powinien umieć zrobić taką konsultację. Bo pamiętaj, że pamiętajmy, że mieliśmy różne poziomy trenerów. Mm -hmm. Jedni byli na bardzo wysokim poziomie, ale nie był początkujący i każdy musiał zrobić taką konsultację, czyli one były dosyć proste. I pamiętajmy, że były
0: inne cele też podopiecznych, tak. Ten trening medyczny nie, nie był tak to Nie, to nie, więc, nie były jeszcze te czasy. Więc pewnie zakresy ruchów troszkę mniej ludzi interesowały. Ale
1: tak, ale wiesz co, jak tak mówimy o tym temat, bo tak naprawdę, jak, bo ja zawsze staram się postawić w rolę takiego klubowicza, jeżeli mamy taką osobę, panią, która nigdy nie była w klubie, mhm. to. Ona ostatnią rzeczą chce wiedzieć tak naprawdę, żeby ktoś powiedział, że ona ma nadwagę, że ona jest gruba, że ona to, że tego nie potrafi, tego nie. Ona wie o tym. Uh -huh. Czyli podejście było troszeczkę inne. Jak mogę pomóc tej osobie? Potem potem, gdzieś tam wplatać te elementy takie bardziej to, popracujmy na nad tym, popracujmy uh -huh. na tym, popracujmy nad tym. Ale tu mi zadałeś pytanie właśnie z tymi konsultacjami. Wiesz, był bardzo duży nacisk, aby te pure life'y były sprzedawane tak zwane point of sale, czyli przez sprzedawców. Uh -huh. Bo to był cały proces sprzedażowy. I bardzo mocno pilnowany ten, jaki procent tych konsultacji był sprzedawany przez konsultantów. Bo jeżeli... W, i tam sprzedawaliśmy 40-50% ludzi kupowało te konsultacje. Okay. Bo miał z tego jakąś, jakiś procent sprzedawca. No i potem trener miał też jakiś procent z tego nieduży, ale... On... Aha,
0: czyli konsultacje były
1: płatne. Nie, nie. Te, te Pure Life'y life były za darmo. Ty mówisz już o treningu, jak kupowałeś trening. Tak, 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 a, tak, a, tak a, dokładnie. Poczekać prawie 100, a potem zmieniliśmy to, że ta konsultacja chyba jakieś 150 zł kosztowała, okay. czy 149 było, była taka cena, potem była jakieś promocje na 49, pamiętam, mm -hmm. czyli po części dostawał to konsultant i po części też ten personalny. Ale na tyle była taka edukacja u nas, że trenerzy wiedzieli, że te konsultacje są jedną z najlepszych metod kluczowe, kluczowe. Nie tak jak dzisiaj wielu trenerów nie, nie będę konsultacji, strata czasu, to woli chodzić po siłowni, Zaczepiać ludzi, mm -hmm. wkurzać ludzi często, zamiast skoncentrować się na tych konsultacjach. Mm -hmm. tak. A wchodząc
0: w szczegóły. Tej konsultacji, bo ja bardzo lubię ten temat. Aha. Sprzedawaliście pakiety już na końcu, czy wracaliście z telefonem na kolejny dzień? Jak to wyglądało, hmm. już tak technicznie, mówiąc od strony sprzedaży? Od razu na koniec. Na
1: Siadaliśmy od razu na koniec, mówiliśmy, wiesz, że to jest najlepszym rozwiązaniem dla ciebie jest to, najlepszym rozwiązaniem to, czyli całym no. elementem, jakby edukacji trenera, bo też zrobiłem szkolenie, stworzyłem taki proces szkoleniowy jak to wygląda, też był jakiś tam element ośmiu kroków, nazwijmy to mm -hmm. i była właśnie ta konsultacja bardzo duży nacisk kładliśmy na to żeby umieć się sprzedać podczas tej konsultacji, żeby naprawdę pokazać swoją wartość żeby ta osoba widziała, że Ty naprawdę jesteś wartościową osobą. I potem na koniec, wiesz, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy po prostu, wiesz, na podstawie tego, co zauważyłem. Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie to. Alternatywnym rozwiązaniem dla Ciebie to. Uczyliśmy również ich pewnych elementów z obiekcji, tak? Jeżeli ktoś mówi, muszę zastanowić, no to były pewne elementy, tak dalej, tak dalej. I potem było co? Jeżeli taka osoba nie zdecydowała się na trening personalny, no to co? To robiliśmy oczywiście takie follow-upy. Były telefony na kolejną konsultację, mhm. to Było to, że taki i trener też wiedział, że ta osoba była na konsultacji, to on widział w klubie, że aha, tutaj mamy Tomka, który był na konsultacji, to ja będę dbał o tą osobę, bo że to dzisiaj ta osoba nie kupiła treningu personelu, nie znaczy, że nie kupi za miesiąc. Uh -huh. Czyli też był ten element, że dbamy o tych nowych ludzi. My widzieliśmy dokładnie z raportów, kto jest nową osobą, czyli do nich można było dzwonić. i instruktorzy wiedzieli, którzy to też tą nową osobą, czyli naprawdę był fan system.
0: Dla mnie słuchaj z perspektywy właśnie marketingu i sprzedaży bo to teraz najbliższe yy, mojemu sercu jakby filary którymi się zajmuję w akademii, no to widać jak zachodni jakiś kapitał, zachodnie korporacje wchodziły na rynek fitness i jak to było sprofesjonalizowane patrząc właśnie na sprzedaż, marketing, procesy, wszystko poukładane. Nie, że otwieramy siłownie, uczymy się marketingu, uczymy jak to będzie. Tak, że zakładam, wjechali z gotowymi procesami, które Wy no pewnie optymalizowaliście patrząc na dany rynek, nie?
1: Tak, oczywiście, mówię, no tutaj y, ta osoba też miała, bo ja jakby dopracowałem ten ten Love, ja go stworzyłem, uh -huh. ta osoba miała też książeczkę taką, wiesz, jak to wygląda, czyli też miała taką niemacalną rzecz, gdzie widziała wartość z tego, tak, tutaj hmm. być może gdybym tam poruszymy Fitness Fest, która jest bardzo znana z procesów, dalej gdzieś tam w Azji, to powiem uh -huh. też, jak ta konsultacja wyglądała Fitness Fest, no tam, okay. y, no to, 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 przedstawię. No to zaraz. Pewnie, pewnie, no. ale ogólnie uważam, że to jest, jeżeli chcesz być dobrym trenerem, to zadbaj o tych ludzi na start. Oni są tak jakby najbardziej wrażliwi na to, co się wydarzy na początku. Oni hmm. potrzebują tej pomocy.
0: Jasne. No. dokładnie. A ode mnie jeszcze, słuchajcie, dużo pytań na szkoleniach, No jak się tej sprzedaży nauczyć? Jak dobrze te pierwsze konsultacje prowadzić? Ja bardzo szybko odpowiadam po prostu i rób, tak. tutaj nie ma drogi na skróty. Trzeba przyrobić te 100, w cudzysłowie 100, 200 konsultacji, żeby, no, żeby się czuć pewnym, dobrze sprzedawać. Nie krępować się tej sprzedaży, no tego z książek się nie przecież. Wiesz, ja,
1: ja tutaj w... tyle tych szkoleń zrobiłem na ten temat, ja tu mogę rozmawiać o temat, ale ja co mogę powiedzieć tak w dwóch zdaniach, to przede wszystkim słuchać. Mhm. Tak? Słuchać co klient chce i po prostu rozwiązywać ich problemy. Naprawdę chcieć pomagać, inni po prostu odwalić tylko swoje, bo klienci to czują, Jasne. że ty chcesz im pomagać. Zadawać pytania nawet na konsultacji, nie mówić, a ja jestem to, to zrobimy, to, to zrobimy, to, tylko po prostu zadawać pytania, a co masz na myśli? A dlaczego tak musisz? Czyli tak zwane po angielsku pilnie na nie, nabierasz cebulę, mhm. aż dojdziesz do tego syna takiego hotspotu i wiesz o co chodzi. No,
0: to czasami zajmuje tygodnie, nie? Tak, no, tak, tak. No. O, ty, ty będziesz miał na pewno jeszcze większe doświadczenie ode mnie, ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak w ogóle ludzie teraz coraz bardziej rozumieją marketing, sprzedaż, przez to, że, że już to się coraz bardziej profesjonalizuje, też się z tym coraz częściej spotykają i ludzie są wyczuleni też na te sztuczki, techniki sprzedażowe, więc w suma sumaru trzeba być sobą i trzeba być empatycznym tak Dokładnie tak, tak jak mówisz. Tak. No dobra, lecimy dalej. Co tam po tym piórze się
1: zadziało? Jeśli mówię, bo piór, ja też tam byłem odpowiedzialny za Rumunię, za Bułgarię, za Czechosłowację i piór, czyli już potem Jatomi, zaczął otwierać kluby, wiesz, rozwijać się na rynki azjatyckie. Aha. I, A przerwę ci... Mm -hmm. Ta
0: sieciówka to była brytyjska czy turecka?
1: Nie, to była, to była polska polska, polska to była? sieć, ale była założona przez dwóch hanglików, którzy to. wywołują się, którzy pochodzą z Fitness Fest. A, I James Balfour był też, przepraszam, Mike Balfour, to osoby, które znają fitness, fitness Fest to jest założyciel Fitness Fest w ogóle, to była starsza osoba, to był jeden z głównych takich yy, współdziałowców. Czyli anglicy założyli, ale spółka normalnie była w Polsce. Okej, okay, zarekstrowane. Tak, 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 tak. I tutaj to pytanie mi zadałeś, czyli to było chyba 2012 13 Nagle, wiesz, otwierają się e, rynki azjatyckie. No to, że ja byłem, dobrze po angielsku mówiłem mm -hmm. i miałem dobre układy z James Balfour, który był mianem CEO. Mówiłem, hej Marek, może byś chciał ze mną tam polecieć i tam pomóc mi e, otwierać, skręcać klubę Ja, no pewnie. No i tak się zaczęła moja przygoda, że poleciałem do Malezji, do Kuala Lumpur bo tam e, rozwijały się kolejne kluby, i tam również rozwijały się kluby w Azji, w tanku w, w Tajlandii Tank mhm. i w Indonezji. Tak? Czyli Indonezja, Malezja i Tajlandia. No i ja również zacząłem się tym samym tematem, czyli całe procesy zacząłem tworzyć, struktury, proces szkoleniowy, wszystko po angielsku. Okay. Uczyłem trenerów. dokładnie to co robiłem w Polsce, po prostu robiłem z. Nowe, tam, rynki. nowe rynki.
0: No dobra, żeby słuchaj, nie było tak nudno z, z tą branżą fitness, Powiedz mi, jak tak dobrze znasz Azję, bo ja dopiero zaczynam eksplorować. Jakie polecasz w kraje, kraje tak na wypoczynek, żeby właśnie zobaczyć, zwiedzić?
1: Mm -hmm. To też zależy co cię kręci, bo na przykład, żeby cię kręcić i po prostu pobawić się dobrze o, no to, na przykład, kręci. To, to na przykład możesz polecić sobie do Bangkoku tak? Oczywiście okay. no Bangkoku wiadomo z czym się kojarzy Rzad, ludziom, tak. ale z jednej strony jest niesamowita kultura Bardzo bogata kultura, wspaniałe jedzenie, a z drugiej mm -hmm. strony może no, na przykład dobrze się pobawić w Bangkoku i tak dalej tak? Mm -hmm. Zależy co cię kręci, bo na przykład, nie, ja bardzo lubię chodzić po dżungli Okay. Czyli ja bardzo dużo czasu spędziłem w Malezji, tak jak mówiłem, no tam byłem chyba 6 lat, czy więcej, no tam dużo chodziłem właśnie po dżunglach, po, poznawałem takiej lokalnej jakby społeczności w, w Kambodży, Kambodża jest oh. pięknym krajem, Co to jest coś takiego jak widzimy, wiesz, w Indiana Jones, uh -huh. to takie, wiesz, piękne miejsca, Polecam, żeby zobaczyć te kraje, bo to jest tam, tego nie będzie niedługo. Jasne, czyli e, zawsze cię kręci. Kręci
0: mnie surfing na przykład, i, i to do Bali, te, na wiesz, było ta, ta, na było cudownie. i No i słyszałem, że też są. E, Filipiny bardzo, bardzo, tak, bardzo tak. chodzi o pływanie, surfing znaczy, o jest... znaczy ja polecam
1: tak, bo bardzo dużo ludzi tak lubi na świecie, jeżeli mówimy o podróży uh -huh. leć do Bangkoku, bo najtańsze loty są w Bangkoku uh -huh. i bardzo dużo jest właśnie wycieczek takich z Bangkoku tutaj wiesz, Tajlandia, przepraszam no, yy, Bangkok tak, w Tajlandii, potem gdzieś do Malezji, do na Filipiny, Kambodża, Indonezja. Indonezja, czyli startujesz w Bangkoku mhm. i robisz wiesz tydzień, dwa, tak bardzo dużo ludzi z całego świata się spotyka i po prostu zaczyna podróżować. I znowu wraca do Bangkoku i wracasz potem z Bangkoku samolotem gdzieś tam do siebie. A tak to takie małe loty, które są bardzo tanie mhm. między tymi krajami i
0: pociągi. Ekstra, przetestuję. No. A wracając do branży fitness, jeśli chodzi o różnice, bo to też mnie bardzo zaciekawiło, ja sporo siedziałem w Stanach, więc ten rynek delikatny tam zobaczyłem, eksplorowałem, a Azja totalnie zero. No tam na Bali nie byłem nawet na siłowni, więc powiedz jakie, jakie mm. różnice takie są duże, jeśli chodzi Wiesz, o europejski rynek, a azjatycki. Tak, ja tutaj dużo taki dostałem trochę takim też obuchem w łeb,
1: bo ja pracowałem, tak jak mówię, w Jatomi, a potem pracowałem w Fitness First i tam... Y zupełnie inny rynek. Tak jak w Polsce byłem przyzwyczajony do takiego wiesz, zarządzania, hej, to mamy zrobione, takie targety, to słucham, wiesz, taki, taki, taki styl, a tam bardziej taki coachingowo, tam nie możesz powiedzieć im na przykład, że opieprzeć w taki sposób, wiesz, jak się ktoś spóźni, bo w ich kulturze to jest to, że się spóźnisz, wiesz, godzinę, dwie, to nie ma problemu, że ktoś przyjdzie na spotkanie, o pracę, godzinę, pół, jak mu zadasz, o co chodzi, to on jeszcze w ogóle, ale o co Ci chodzi w ogóle?
0: Ameryka Łacińska, tak Dokładnie,
1: czyli trzeba mieć bardzo dużą cierpliwość do nich, inaczej z nimi trzeba rozmawiać, to też jest taki, no oczywiście nie wszyscy tutaj, proszę mnie źle zrozumieć, ale troszkę takim, takim proś, bardziej prostszymi ludźmi są, oni mają taką manianę, taki luz, czyli mm. trzeba mówić im bardziej takim prostym językiem, tak jak u nas w Europie, wiesz, masz, zrób to i ty znajdziesz rozwiązanie, jak to zrobić. A im bardziej trzeba nakreślić jak to trzeba zrobić, czyli trzeba po prostu im pokazać, zrób tak, zrób tak, zrób tak, czyli nie da się za bardzo aż tak dużej swobody, tylko po prostu im pokazać co mam zrobić. Czyli Trzeba mieć dużo cierpliwości, które ja nie miałem tutaj. <grymne> I
0: co w Azji? Ile, ile przygodę w Azji trwało? Więc co? E,
1: 7 czy 8 lat? Uuu, bo ja byłem w Malezji trochę. trochę Potem byłem w Fitness First, Aha. pracowałem e, rok. Potem e, byłem w, stamtąd wolontariuszem w Turcji. Okay. Tam do Azji wrócimy, bo w Turcji byłem w międzyczasie. Aha. I potem znowu wróciłem do Azji, tak? okay. gdzie pracowałem już w kupach butikowych. A, a Turcja, gdzie, wejść, gdzie mówię, mówię, Tak, bo... E, piękne miasto. Piękne miasto, bo... E, to, to skąd, skąd to się wzięło ogólnie? bo I znowu to jest moja taka przygoda i podejmowanie ryzyka. Tutaj będę bardzo często mówił, że jeżeli chcesz naprawdę doświadczyć życia i wejść na najwyższe poziomy, to musisz podejmować ryzyko, musisz po prostu być gotowy wiesz, pakujesz się i buch. Nowe, nowe jakieś możliwości, wyzwania i jedziesz. Mhm. I Giatoni już po prostu się rozpadał na części pierwsze. Czyli ja szybko, wiesz, zanim się to skończyło pracowałem w Fitness Fest. Ale w Fitness Fest pracowałem tam w jednym z najlepszych klubów w całej Azji sprzedażowo. Mhm. Jako menadżer, senior manager. To nie ma bajka, bo ja byłem cały czas tym, czym zajmowałem się to częścią trenerską. Mhm. Pracowałem tam mhm. rok i mówię, no nie, ja muszę robić swoje. I tak zacząłem szukać, co się dzieje na świecie, czyli tutaj też do wszystkich e, wszystkich namawiam, jeżeli naprawdę masz jakieś kompetencje, umiejętności, jesteś na jakimś poziomie, to naprawdę cały świat szuka ludzi na tych najwyższych poziomach, na zarządzanie strukturą trenerską, bardzo dobre, płatne posady są, mhm. jako tak zwany expert. Okay. I ja zobaczyłem, że e, McFit, nie ten McFit taki polski, czyli McFit też tak brzmi w Turcji, który ma teraz ponad 100 klubów, szukał Taki fitness director okay. i zgłosiłem się na to. Tak? No, że miałem bardzo dobre CV, poleciałem do Istanbulu na rozmowę kwalifikacyjną i dostałem tą pracę, bo miałem gadane, bo wiedziałem, bo miałem już dużo duże doświadczenie i przede wszystkim wiedziałem, potrafiłem rozwiązać problemy, konkrety, znałem na czym to polega, cały proces sprzedażowy, tok myślenia klubowicza, bo, bo jeżeli chcemy mieć dobrą pracę, to zawsze taki CEO będzie patrzył, jak ty możesz, jaką wartość możesz wnieść dla klubowiczów. Ty musisz mieć rozwiązanie to. Mhm. Na przykład, jak robisz konsultacje, jak ty, jak, co to znaczy retencja, co wiesz, mhm. e, net gain. Musisz znać te rzeczy i czy mocno biznesowo trzeba myśleć i tam zacząłem pracę właśnie w Turcji na tym samym stanowisku. Ale to były ciężkie czasy dla mnie. Masakra, okay. powiem ci, nie? No i terenek ciężki jest. No właśnie dlatego to było bardzo trudne, bo w ogóle nikt tam po angielsku nie mówił. Uh -huh. Czyli jak ja rozmawiałem, robiłem szkolenia, to musiałem mieć tłumacza. No masakra to było. Ja byłem tam rok. Piękny kraj, ale po prostu to było... Naj... Tak się samotnie tam czułem. Kultura, strasznie było. wszystko kulturowe. Zresztą. Tak, to jest z jednej strony, ale z drugiej strony po prostu to, że nikt nie mówi po angielsku. Uh -huh. No po prostu było strasznie. I to były te czasy jeszcze, że no takie, takie przygody, że na koniec po prostu nie, no trzeba tam stąd wiać, bo e, ten, to był czas, nie wiem, czy, czy pamiętasz, czy tam pamiętacie, był taki moment, że tam zaczynały trochę wybuchać bom, bomby w Istambule. Był taki moment, że e, tak, tak, tak to, 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 był, to, był, to był w Istanbule właśnie. Mhm. No to nie wiem, nie, no to no, jeżeli tam, gdzie ja mieszkałem, parę osób, turystów zostało zastrzelonych, no to ja nie chcę takim czymś być. I po mhm. prostu mówię, to jest sygnał, trzeba coś zrobić, i iść dalej.
0: Podobnie jak teraz, wiesz, na przykład tereny Izraela. Tak, Gaza, dokładnie, dokładnie. Piękne miasto Tel Aviv. Dokładnie, to dokładnie,
1: czyli, czyli yy, i... O, ty pytanie zadałeś, aha, ja bym w Azji. Tak. No właśnie tak, bo tej Turcji... No, mówię, tak, bo mówię, ja już miałem bardzo yy, dobre doświadczenie, tak skromnie mówiąc, w tworzeniu struktur takich yy, tych konsultacji, grupowych zajęć, bo w Turcji bardzo mocno musieliśmy na to zwrócić uwagę, bo to był rynek, gdzie... Yy, bardzo dużo zapisów było i trzeba było pisać, jak zająć się tymi klubowiczami. Czyli stworzyłem znowu takie grupowe zajęcia na start, czyli tam był raz, że były jedne konsultacje, ale też teraz zresztą tak będziemy na pewno o tym rozmawiać, że bardzo dużo się tworzy takich struktur rozwiązań grupowych zajęć, yy, gdzie taki nowy klubowicz, wiesz, no nie tylko nowy klubowicz, po prostu uczestniczy w grupowych zajęciach, jest ta, ten element, wiesz, razem trenujemy, jest ta energia, dlatego te kluby budikowe, które są w Stanach bardzo znane, one mają retencję na bardzo wysokim poziomie. Ja również stworzyłem taki koncept grupowych zajęć mhm. i przez to y, budowaliśmy taką społeczność. A jeżeli zbudujesz społeczność w klubie, no to ludzie zostają dłużej. I to chodziło Jest. właśnie o to y, retencja. I tam jak w Turcji pracowałem, to średnio Lent of Stay, czyli jak długo klubowi zostało, to było dwa miesiące. czy po dwóch Uuu. miesiącach się pisali. Ale po tych konsultacjach to wszystko wdrożyłem, wydłużyliśmy to do 6 miesięcy. No, no, jest czyli duży sukces, tak? Mhm. Duży sukces właśnie przez to, przez te właśnie grupowe zajęcia. I mhm. To, że ja już tworzyłem to wcześniej, to stworzyłem to w Turcji, ja w, i potem było możliwość wrócenia do Azji, bo miałem kolegów w Azji, I w tworzeniu konceptu do Malezji okay. I tam e, stworzyłem koncept e, funkcjonalnego treningu w jednym z klubów butikowych i potem też koncept e, boxingu w drugim klubie butikowym. Czyli od podstaw stworzyłem cały koncept treningowy i też prowadziłem zarówno te treningi hit w jednym klubie, w drugim prowadziłem nawet boxing też nie yy, jest Słyska. dużo takich klubów, ale Rambo Boxing w Stanach Zjednoczonych, mhm. czyli, a tu też muszę też powiedzieć, bo na przykład tworzyłem koncept budikowy yy, w Boxing, nie miałem pojęcia w ogóle o boksie, ale bardzo znałem dobrze struktury, na czym polega, czyli rozumiem filary, na czym to wszystko polega, bo one nie różnią się,
0: mhm.
1: a resztę się nauczyłem. Net, codziennie słuchałem oglądałem YouTube i na czym polega Jet Cross Apecat Hook w boksie, jak się ruszają, żeby to wpleść.
0: Czyli podejmujesz wyzwania? a później jak myślisz, jak to zrobić. Jak
1: już masz pewne struktury, wiesz, to one może się zaaplikować dalej. A że się troszeczkę ruszy, tu masz kolory zielone, tu na niebieski, to nie ma znaczenia. No dobra Marku, ale
0: jestem tak jak polecasz empatyczny w stosunku do swoich słuchaczy. I sobie tak myślę, no come on, nie każdy będzie miał takie skilly jak ty, nie każdy będzie tak odważny, więc musimy im też dać jakieś rozwiązanie. Jak zacząć? Myślałem o tym dużo i tutaj widzę dużą wartość dla naszych słuchaczy, jak mają zacząć przygotowania do takiego wyjazdu do pracy za granicę jako trener. Czy to Azja, czy to wiesz inny kraj, no jednak trener, który pracuje całe życie w Polsce musi się jakoś przygotować, co byś tutaj doradził?
1: Ja myślę, że też sobie zadał pytanie, kim ja jestem. Bo, bo wiesz, to, że jest fajnie gdzieś tam w tym kraju, to musimy pamiętać, że też jest, są plusy i minusy. Mm -hmm. Jesteś w innym kraju, mówisz po innym języku, jesteś obcokrajowcem. tak? Mm -hmm. no to nie, nie jesteś w Polsce, nie masz tej mamy, że pójdziesz na ziemniaki, na kotlety słabowe, <gulety> Jesteś tam w zupełnie innym kraju. Czyli musisz tu też nie zadać sobie pytanie, czego ja chcę od życia. Taki Zrobić taki, taki set, taki, taki rachunek sumienia, co jest dla mnie ważne. Czy ja chcę podróżować, czy, czy, czy to mi pasuje, że wejdę mocno poza strefę komfortu? Mm -hmm. to jest no odpo
0: Odpowiedź rzecz. jest tak.
1: Okej, okay. no to druga rzecz, Oto. to teraz tak. To jest fajne pytanie, teraz dobrze, to teraz tak. Jakie umiejętności ja potrzebuję na takim poziomie, na tak, żeby takie zrobić? Język angielski na przykład. Mm -hmm. I teraz, jeżeli ja nie potrafię po, po angielsku, to katuję. To, to albo katuję, albo po prostu, nie, to nie jest dla mnie. Uh -huh. Druga rzecz, co mi kręcić? Czym ja z... zrobić mały research? tak? Popatrzeć z... po prostu w ogóle jakie są stanowiska, jakie kompetencje trenerzy mają, co, co ogólnie się dzieje w branży. Załóżmy, wybieram branżę klubu budikowej. Aha. czy co tam się liczy? Tam się liczy społeczność, ta energia, wiesz, takie taki kompetencje miękkie, na zasadzie takim, musisz być takim showmanem nazwijmy. Mm -hmm. tak. Jestem taką stroną, czy nie? I teraz, czyli porównujesz, jakie skille tam są potrzebne, jakie kompetencje, nawet takie podstawowe rzeczy, czy nie przyjmą z moimi dokumentami trenera, personowego, gdzie zrobiłem sobie na weekend gdzie nawet nie musiałem pójść na zajęcia e, w sobotę w niedzielę. No nie dostaniesz pracy, mm -hmm. prawda? Czyli musisz sobie powiedzieć, jakie są kwalifikacje tam i po prostu teraz tak, ja mam takie kwalifikacje, takie umiejętności, to teraz zadaję sobie pytanie, dobra, ja muszę zrobić to, zrobić to, zrobić to, no to ustalę sobie jakieś deadline i zacznę działać. Czysto biznesowo myślę na tej Jasne. Tak w zasadzie.
0: Podobne bym miał podejście, powiem szczerze. Ja jeszcze zawsze patrzę, gdzie są niskie koszty życia. Tak, <gry> ale, ale wiesz. Tak, ale, wiesz to, to... ale możesz mieć dobrą pracę i, i dobry zarobek i wtedy nie muszę być kosz... niskie koszty życia. No ja troszkę inaczej patrzę, bo wiesz, ja wylatując za granicę robię cały czas to, co robiłem w Polsce, więc tak. wiesz, zarabiając w złotówkach, no już muszę, muszę liczyć, ile tak. będzie mnie kosztował
1: apartament i koszty życia. No ale wracając tutaj do tego jeszcze jeszcze, wiesz, tutaj jeszcze dodam takie, to jeszcze doznam takie, też trzeba pamiętać, że ty, 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 cały czas to jest taka twoja droga rozwojowa, czyli mm -hmm. y, jesteś, to jest tak jakby rozdział w twojej książce. Masz jakiś rozdział w książce, gdzie jesteś na etapie jakiejś tam w Polsce. Załóżysz, że chcesz iść w tym kierunku, który ja idę. No to teraz to jest drugi rozdział, ale to jest drugi rozdział całej książki. Bo trzeba pamiętać, czy ten, czy, czy ja tworzę taką książkę, historię, która mi pasuje. Czy ja tworzę tę książkę, którą ja chcę, bo czasami po tym pierwszym rozdziale trzeba tę książkę odłożyć i zacząć rozdział pierwszy na nowo. Czyli widzę filozoficzne też rozkminki, dobrze, dogadamy się. <grystanie>
0: <grystanie> Nie, lubię, lubię takie podejście, bo powiem Ci szczerze, że jak, y wylat jak zawsze jak wylatuję za granicę i chcę tam zamieszkać, to oczywiście tak jak wspomniałem patrzę na koszty życia, patrzę czy ja będę tam mógł coś dodatkowo zarobić jak, jak tutaj akademia mi siądzie ale mimo wszystko koniec końców patrzę, kurczę, czy ja się będę tam dobrze czuł, czy ludzie, którzy tam mieszkają są w moim klimacie, dlatego kończy się to albo na Hiszpanii, albo w Ameryce Łacińskiej, bo ja lubię bardzo otwartych ludzi, lubię ludzie taką, takie, że ekstrawertyczne podejście do życia, jak, jak u nich, więc zgodzę się z Tobą, że można mieć ekstra pracę, ekstra warunki, ofertę, ale jak to będzie kraj, w którym się będę męczył, u mnie to by był na przykład Dubaj, gdzie miałem fajną propozycję, ale mówię, no nie,
1: to kasa to nie wszystko, to nie jest mój rozdział.
0: Już nie ma jak książka, więc odłożyłem ją szybko.
1: Tylko wiesz też, trzeba, totalnie się z tym zgadzam, ale czasami trzeba się poświęcić, wiesz, mm -hmm. dla jakiegoś takiego większego dobra, bo być może. To, żeby się tam męczył. Przykład Turcja. Kariera. Tak. Będzie. Tam było mi bardzo ciężko, ale bardzo dużo wyniosłem, tworząc te różne struktury, co potem miałem z tego wartość dodaną na później. Czy trzeba, tak, czasami podejmujemy decyzje, które niekoniecznie są zgodne, jakby, no, może też niezgodne z nami, ale Aha. nie zawsze, czasami trzeba zrobić, robić też, ja, ja widzę to tak. Spróbować. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Idzie hmm. do przodu. Tak to działa. No,
0: no i patrząc na twoją y, karierę, to, to przede wszystkim próbować.
1: Też, bo tak. nie zakładam, że wszystkie Twoje kroki były przemyślane. Oczywiście, że nie. Był Bardzo często że... spontane, nie? spontane. I też dużo, dużo, dużo No tutaj ja nie mam problemu z tym rozmawiać, ale też no niestety, na przykład tutaj małżeństwo mi się posypało i to było mhm. jedną z konsekwencji jakichś tam decyzji, i mhm. są z rzeczy. Y, gdzie jest ciężko. Ja pamiętam sytuację, hmm. często też o tym mówię. Ale
0: jakie to były y, lata, w sensie gdzie byłeś? Ja tak byłem, to,
1: to, było, to było, to było, gdzie ja byłem w Azji, Aha. a moja była żona akurat, wiesz, tak to jakby dojeżdżała, okay. i no Czyli niestety, na odległość, by na odległość. No i to był jeden z, też z powodów, że no, okay. nam nie wyszło. Ale na przykład była taka sytuacja, y, no to są rzeczy, które, dlaczego y, y, o tym powiem? Bo hmm. to, żebyście pamiętali, to nie jest tak, że. Ktoś gdzieś tam daleko wyszedł, zaszedł, to ma wszystko usłane, pięknie jest. To tylko tak mówią na Instagramie, wszystko jest super. To nie jest tak. Jest bardzo ciężko czasami. Miałem takie sytuacje na przykład, że był święta Bożego Narodzenia, a ja byłem między pracami i nie miałem nawet co jeść. Ja po prostu miałem totalnie spłukane i to też mówiłem w jakimś tam moim podcaście chyba, że ja chodziłem do galerii przed świętami tam są takie, wiesz, panie z tackami chodzą, takie serki, takie dają na spróbowanie, te takie mm -hmm. testery to ja chodziłem przez parę dni do takich, rzeczy, żeby to brać, bo ja nie miałem nawet pieniądż, pieniędzy, żeby kupić jedzenie sobie. No dobra, słuchaj, to
0: przechodzimy do kolejnego pytania, które bardzo, bardzo dobrze zasugerowałeś, mam tutaj zapisane. Mam podobne podejście, co, o którym powiedziałeś, że jak słucham właśnie wywiadów, podcastów, teraz sporo słucham przedsiębiorców, to wręcz przewijam te ich sukcesy, bo fajnie się ich słucha, ale zawsze czekam na ten moment największe porażki, więc pytanie do Ciebie. I tu, słuchajcie, bo moim zdaniem z tego rozdziału można się najwięcej dowiedzieć, jakie porażki miałeś w swojej karierze, którymi się możesz podzielić.
1: Na przykład no, tutaj prywatną porażką, to to już powiedziałem. Uh -huh, inna, po taka, inna taka porażka była, że... Yy, bardzo poszedłem, postawiłem wszystko na jedną kartę, wszystkie moje oszczędności, aby budować wspólnie jeden z klubów butikowych, jak byłem w Malezji. No i po prostu partner, który tam rozwijaliśmy jeszcze razem, który był lokalny stamtąd, no po prostu w jakimś czasie wywinął mi numer, no po prostu tak zrobił to, że po prostu zostawiłem z niczym. Tak? Ale oszukał Cię? Oszukał, no, oszukał, tak. oszukał. oszukał mnie po prostu, nie miałem, to była po prostu wiesz, taka dżentelmencka umowa między nami, mm -hmm. no bo tak jak mm -hmm. startupy tworzy, tak to działa. Mm -hmm. I on po prostu to wykorzystał, no i zgarnął jakby wszystko, ja zostałem z niczym. Mm -hmm. I to była taka moja olbrzymia porażka, bo y, ja nic nie miałem. Ja byłem w Azji, ja nie miałem nawet y, możliwości wrócenia do Polski, bo nie stać było mnie na to. Nie miałem mm -hmm. nawet... Y, pieniędzy nie miałem, żebym nawet przylecić do Polski. A ja z drugiej strony myślałem, jak przylecę Polski, dla mnie to będzie porażka. Uh -huh. To pożyczyłem pieniądze od brata, od mamy yy, i, i tak mówię, nie, ja się nie poddam. Jak tam byłem, to to, że nie mam w ogóle pieniędzy, że muszę na święta Bożego Narodzenia, przed Bożym Narodzeniem iść do galerii, żeby jeść jakieś takie właśnie, to był ten okres, uh -huh. nie poddam się, nie wrócę i koniec. Czyli byłem party, yy, łzy w oczach parę razy Dużo nerwów, ale pamiętam dzisiaj chodziłem biegać, bo to mi dało taką energię, żeby przetrwać. I co będzie jutro? Mówię, jak sobie będę jadł. I tak było parę takich ładnych tygodni. Nie mówiłem mamie o tym. Wszystko jest ok. Ale co? Szukam kolejnej pracy. Szukam, co jest... Co, jakie są możliwości? I udało się. Mimo parę miesięcy byłem w Azji. Dostałem współpracę z innym klubem butikowym. To była taka duża moja porażka też. Mm -hmm. Taka... Y, y, że spadłem na same dno. Ale taka wiara w siebie taka, że, że kurde, no nie, nie może. No, to musi kiedyś skończyć. Bo wszystko. A wie, jak się w jakim skończy? wieku byłeś wtedy? To To już to było. 35 lat miało. No, to już. Mój wiek. O, jest, to... Czyli wiesz, jak mówię, kurczę, w tym wieku wiele osób już jest ustabilizowanych mm -hmm. Fajnie sobie żyje w Polsce. Mają żonę, dzieci, i wszystko jest. A ja byłem w takiej sytuacji, ale nie. Bo ja wiedziałem gdzieś tam, co ja chcę w życiu osiągnąć mhm. i to mi dawało takiej siły, tak? To, to było takim, takim taką moją mocą. Słuchaj, Marku,
0: wszystko w życiu jest po coś, ja mam takie podejście tak. i nie wierzę, że tak, nie, tak musiało być po prostu.
1: No tak, no bo, dokładnie.
0: Jakby bo inaczej, to może by było za dobrze i... Tak. Tak. Zdrowię jakąś głupotę. No dobrze, fajnie się rozmawia, więc lecimy dalej, bo po Azji też jeszcze coś, coś była jakaś przygoda kolejna.
1: Tak, no czy wiesz, bo to, to, to jest ten drugi raz, gdzie ja byłem no, w Azji. Tak, czyli tak, była, tak, Wróciłem tam na dwa lata, czyli tak jak wspomniałem, pracowałem dla jednego klubu budikowego, czyli mocno w tym kierunku się rozwijałem, tutaj poruszyłem różne te tematy. Uh -huh. Ten trening funkcjonalny, budowałem bardzo fajne sieci fly project, czyli stworzyłem cały koncept treningu butikowego, zarządzałem wszystkimi trenerami, prowadziłem te zajęcia. No, tam już jest najwyższa, to najwyższa najwyższa jakość obsługi klienta, bo na tym polega właśnie kluby butikowe. Tak? Mhm. Czyli dla tych, którzy nie wiedzą, co znaczy kluby butikowe, to nie możesz sobie po prostu przyjść tak potrenować samemu, Przychodzi na grupowe zajęcia, jakieś tam rozwiązania i jesteś naprawdę zadbany od A do Z. Czyli to był pierwszy klub butikowy, i potem tam rok byłem, stworzyłem ten koncept. Potem drugi klub butikowy, ten bokserski, o którym wspomniałem. Tam okay. praktycznie byłem dwa lata. I olbrzymie doświadczenie, świetnie się nabawiłem, ale mówię, to, czy ja wiem, czy to jest to, to jest tak jakby może nauka, że ja tyle lat spędziłem w tej Azji. Lekcje. Nie? lekcje ale mówię, no, no coś nie stał tak tutaj. No. I postanowiłem wrócić do Polski okay. w 2019. Ja to, mówię,
0: to ile w tej Azji byłeś? Bo ja sobie wiesz teraz. Tam byłem
1: wiesz, 5 lat na początek, potem wróciłem do Turcji, potem już na 2 lata, no to się o, kurczę, to posiedziałeś, co? Tak, no to były też fajne rzeczy, bo dużo podróżowałem, tak jak no, wspomniałem no, no, tobie, tak.
0: I też mówisz, że jest stanie już jakieś tak, na kontynencie? oczywiście, grę, tak?
1: oczywiście, czyli bardzo polecam. Mhm. Bardzo, bardzo ogólnie rynek azjatycki, jeżeli tak mówimy o tym rynku azjatyckim, bardzo dużo sieci, renomowanych sieci też jakby zamyka czy zmniejsza swoje ilości klubów w Europie na przykład Fitness Fest i otwiera to na przykład na, na rynkach azjatyckich i na rynkach Bliskiego Wschodu okay. i wiem, dużo Polaków na przykład pracuje w Fitness Fest w Dubaju Hmm. Też znam chłopaka. Dokładnie, Dokładnie, czyli Dobra. bardzo duży potencjał jest na rynkach azjatyckich i na rynku na Bliskim Wschodzie dla Polaków. I jeżeli mów się po angielsku, można dobrze zarobić. Aha. A ja wróciłem do Polski 2019. No to jeszcze
0: przed Polską Cię pomęczę, Pewnie. bo obiecałem konkrety swoim słuchaczom, więc dobrze. konkrety będą takie. Widzę, że naprawdę eksplorowałeś te rynki, więc znasz kwoty. I jakie są kwoty treningów personalnych? Gdzie można najlepiej zarobić,
1: jeśli chodzi o treningi personalne, już mówię, prowadzenie? jedna znaczy, na jeden. Znaczy, jeżeli na przykład no, fitness fest, jak pracowałem, to na te treningi personalne były bardzo tanie. Mm -hmm. One gdzieś... Ja to będę przeliczać tak na złotych. No mówisz tam. o fitness wazy first. Tak, Aha. tak, tak. Bo tam akurat jest rynic, się nazywa RM, tak w skrócie jak tu nas PLN, to prawie 1 do 1. Okay. Czyli na przykład tam w fitness fest jakieś 20-30 złotych dostali, dofastawaliśmy. Oh bardzo mało. Tak. Ale tych treningów ci teraz robili bardzo dużo. Czyli mieli podstawę jakąś dużo, ale robili ich tam pomny, że powyżej setki, to każdy robił. Z tym się Azja to jest standard, po prostu się nie było jak, jak, ktoś robi, bo ja byłem tam menadżerem mm. fitness fest, ktoś robi mi 20 czy 30 treningów w, w miesiącu, to szybko wyleciał, to to w ogóle dla mnie nie był żaden trener, to, to był junior początkujący, bo tam były różne levele i też coś było tak zrobiona struktura, że byłeś taki, miałeś instruktor, Masz um, junior, Person trainer, senior, master, tam było pięć poziomów trenerów, czyli czym wyższy poziom, miałeś wyższą stawkę. Okay. Czyli trenerowi zależało być na wyższej stawce, bo miałeś więcej, ale musiałeś na przykład, żeby zostać na tym najwyższej stawce, gdzieś było około 35 zł, to musiałeś zrobić minus 120 treningów w miesiącu. Uh -huh. Jeżeli nie zrobisz to w przeciągu tam paru, to spadasz w dół. No dobra, żeby porównać, bo Fitness First przecież jest też właśnie w Dubaju, gdzie gdzieś
0: sporo Polaków pracuje, y Znasz ceny w Dubaju? Nie, tak? nie, nie znam. Nie nie, nie znam nie ale tam można zarobić. Może, Bo, za... bo ja pamiętam ofertę swoją, to naprawdę... Ale wiesz,
1: powiem Ci tak, zależy co Ty chcesz. Bo, 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 bo może zarobić, na przykład, tak? pracując w klubach butikowych, tak, w których ja pracowałem, prowadzisz zajęcia, gdzie zarabiasz około 100 zł za jedne zajęcia. Mhm. Bo tak się robi, tak, tak bardzo dużo płacą. Tak. Możesz zarobić około 100 do 200 zł za godzinę za trening personalny. Mhm. Ale jesteś pracujesz sam dla siebie. Czyli nie pracujesz w żadnej strukturze, gdzie masz gotowe rzeczy. Fitness fair znowuż, to co wiesz, masz te konsultacje, które bardzo dobrze są zrobione. Masz podane na tacy tych konsultantów, konsultacji mnóstwo. Mm -hmm. Nie musisz nic robić. Po prostu tylko robić te konsultacje. Jeżeli masz dobre umiejętności sprzedażowe, to ci konwertujesz na treningi personalne. Mm -hmm. Czyli znowuż, czy ty chcesz sam tworzyć swój ten cały proces sprzedażowy od koncept, yeah. czy po prostu przychodzisz na gotowe rozwiązania, ale wiesz, że to musisz się podzielić. Musisz się podzielić. To ty musisz zdecydować, co chcesz. I
0: słuchajcie, i teraz właśnie jak, jak z Markiem rozmawiam, myślę też o swoich przygodach, gdzie pracowałem y, y, w Stanach głównie y, w Hiszpanii też byłem, ale w Hiszpanii studiowałem, więc skupiam się na stanach, to powiem Wam szczerze, że tak jak Marek mówi o tych stawkach, to szału nie ma. W Polsce pewnie niektórzy dużo, dużo więcej zarabiają, ale to, czego się nauczycie w takiej pracy za granicą, jakie złe doświadczenie, zdobędziecie, no to chyba to jest bezcenne, tak jak teraz myślę, nie? Tak,
1: no to widzisz, ja to zawsze patrzę to pieniądz, oczywiście mówię, no pieniądz szczęścia nie daje, ale no... Hmm. No yy, ale miałeś bardzo tak, przykład, tak, że nic ale nie trzeba dokładnie, mieć. Dokładnie, dokładnie. I teraz to jest wszystko zależy, czego słuchacze Ty chcesz od życia. Bo yy, ja tak to widzę, takim typowym trenerem... Yy, no i, ja, i do jakiego wieku będziesz robił 100 treningów personalnych w miesiącu? Ile może? być na co 40, 50, 60 lat, będziesz nadal robił 100 treningów personalnych? No chyba nie. Czyli w jakimś tam wieku trzeba myśleć, co dalej. Czyli ja będę na przykład jakimś osobą w kadrze zarządzającej? Czy ja będę miał jakieś rozwiązanie, jakiś swój własny koncept, czy butikowy, czy studio treningów personalnych, gdzie będę miał trenerów pod sobą? Czy ja zmienię ogólnie stanowisko? Trzeba myśleć w przód. Czyli rozwijać te kompetencje, co mówimy często, to sprzedażowe, marketingowe, czy mhm. na przykład chociażby teraz, ja m, m, tak przerzucę w ogóle całkowicie co innego, na przykład sztuczna inteligencja, AI. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na to, codziennie uczę się, jestem nawet no, dosyć dobry, mhm. bo uczę się codziennie promptingu, wiem o co chodzi. Yy, wydaje około 500 zł miesięcznie, bo wiem, tak wspomniałeś trochę o finansach. Tak. Około 500 zł miesięcznie wydaję na różne aplikacje, od ChatGPT, który kosztuje około wy tam inne. Bo specjalnie podróżyłem sobie około 500 zł, żeby testować te rzeczy. Czyli ja nie widzę tego jako wydatek, czyli widzę jaką inwestycję w siebie. Jasne. Bo ja wiem, że ten element na przykład, mówiłem sztuczna inteligencja, te nowe technologie zaprocentują w przyszłości. Ja już nie będę trenerem personalnym, ale ja będę być może wykorzystywał to w nauce innych, czy, czy w jakimś tam zarządzaniu. Ja wiem, że trenerzy personalni, jeżeli teraz tego nie, nawet specjalnie nagrałem podcast ostatni u siebie, gdzie zaprosiłem w cudzysłowie chat GPT, żeby mówił, jakie są przyszłości branży fitness o tej strony. I o. trzeba mówić o tym, trzeba być na tym otwartym, żeby ktoś się nie budził w ręką z zależniku, że kurczę, nagle jest jakiś trener, który to wykorzystuje i a ja nie, no to że pójdą do tamtego, czyli otwartość umysłu na te inne rzeczy. Tak, także trenerzy zaprojektujcie swoje kariery.
0: Myślcie do przodu, nie myślcie tylko co jest tu i teraz, bo tak jak Marek mówi, musicie mieć jakiś dodatkowy źródło dochodu jakiś pomysł. Same treningi personalne to według nas nie jest przyszłościowy zawód. Fajne doświadczenie, ale trzeba jeszcze coś więcej do tego dodać, żeby się też przede wszystkim rozwijać. I Marku przypomniałeś mi, my planujemy taki mentoring związany właśnie z rozwojem kariery trenerów, więc też czekajcie i śledźcie nasze kanały, zobaczycie jaką petardę będziemy mieć dla Was w styczniu przeprowadzimy Was od A do, do Z zdecydowanie, bardzo, bardzo
1: polecam poznałem, miałem okazję poznać parę naprawdę wspaniałych tutaj coachów, trenerów czyli bardzo polecam tutaj każdemu
0: no i dobra, i Polska wracamy, wracamy do nas tak. 2019, tak, tak? Tak, 2019 to już... No e... i co, co Cię tu sprowadziło? Mm
1: -hmm. Miłość? Pogoda chyba <goda> nie no? Znaczy, wiesz i... ja tak no troszkę tego doświadczenia mam tym na świecie, ale no nie ukrywajmy, że Europa ma olbrzymi potencjał. Jasne. Olbrzymi potencjał. I to jest raz. Dwa, y... fajnie jest gdzieś tam być na tym świecie, ale zawsze w domu jesteś Polakiem. Możesz tupnąć nogą w urzędzie skarbowym. Y, możesz po prostu powiedzieć, że hej, o co chodzi? Jesteś Tam jesteś zdany na inne, jakiś świat. Jesteś gościem zawsze. I pomyślałem, druga, inna rzecz też. Tu mam też rodziców. Rodzice się starzeją. Mam siostrę, mam brata. No, chyba czas wrócić. Mhm. Chyba czas wrócić. Poczułeś i to. Poczułem to i... Y, Chciałam po prostu zaaplikować tą, tą moją wiedzę, tą jedność, to, co zdobyłem gdzieś tam na świecie, tu w Polsce, bo widziałem i sami widzę potencjał. I tak... Czyli
0: otworzyłeś ten rozdział książki
1: tak, Polska. Tak, rozsłużyłem Polska i tutaj... E... Ale
0: do, dostałeś jakąś ofertę, czy jakby pierwszy był powrót i dopiero zacząłeś szukać? Czy... E, jeszcze
1: mówię, ja już byłem w Azji, tutaj e, ja już zacząłem się rozglądać, co się dzieje w Polsce. Uh -huh. tak? e, I ktoś mi tak zaprogramowało, jest taka sieć... E... Extreme Fitness Gyms, która jest mhm. siecią taką franczyzową, gdzie to się no fajnie jest rozwija. Extreme jest? E e e e nie, które? Extreme Fitness Gyms. Extreme Aha. Fitness Gyms, ona jest bazowana w Tarnowie, to jest sieć też klubu fitness, e e franczyzowa. To jest dojki, to jest Tak, Dojki. Dokładnie, tak, Dojki. dojki. Mhm. I nawiązałem z Łukaszem rozmowę zanim przyleciałem do Polski, i on mówi, co, jak być w Polsce, to się spotkamy, tu pogadamy. Mhm. No i tak właśnie to się wydarzyło, że przyjechałem do Polski. Eee, zacząłem z nim rozmawiać no i Łukasz mówił, no kurczę, no mnie, pomóż mi oraz otwierać te kluby i robić dokładnie to, co ty robiłeś zawsze, a w tym już miałem sprawdzoną rolę, tutaj troszeczkę trzeba było inaczej to zrobić, bo to jest sieć franczyzowa, mm -hmm. eee, no i zacząłem działać w Extreme Fitness Gyms, robić mm -hmm. dokładnie to samo co robiłem wcześniej, ale dla klubów franczyzowych.
0: Cudownie opcja. No. My yes. właśnie w, e, jesteśmy na etapie e, analizy rynku i zastanawiamy się, czy e, jeśli chodzi o studia, treningu personalnego w Polsce, czy jest przestrzeń na franczyzę, bo my tutaj widzimy duży potencjał. Nie wiem, jakie, jakie masz
1: zdanie. Zdecydowanie, jest przestrzeń na franczyzę, ale franczyza e, jest... jakie minusy, plusy może powiem. E... Właśnie, no, przede wszystkim tak. No... Jeżeli Zależy od której strony patrzysz, mm -hmm. czy być częścią, czy ja mam otwierać franczyzę, czy przyłączyć do franczyzy. Otwierać. Ok. No wszystkim, żeby otworzyć franczyzę, no to nie jest tak łatwo, no bo, jest. bo ja mogę mieć jakiś fajny, ładny, ładny klubik, ale żeby mieć franczyzę, to muszę mieć procesy, mm -hmm. muszę mieć systemy, muszę mieć wszystko dopięte na ostatnim guzik. I to są lata pracy bo żeby to nie stać sobie otworzyć franczyzę. Yes. Dlaczego ja miałbym otworzyć, zapłacić tobie jakąś miesięczną płatę za to, co ty masz? Ty musisz się sprawdzić. Się musisz otworzyć. Pierwszy klub, drugi klub. Pokazać, że masz pewną wartość. To nie jest takie łatwe. Nie każdy potrafi tworzyć franczyzę, mm -hmm. ale z drugą stroną można iść, bo można na przykład się przyłączyć do franczyzy. To jest dobre rozwiązanie, bo mm -hmm. y, kluby Ogólnie łatwiej dostać, ja mówię o czasach, takie finansowy aspekt. Jeżeli czyli... ja muszę pożyczyć coś na otworzenie własnego klubu, studia treningu personalnego, czy taką franczyzy, jeżeli ja jestem częścią franczyzy, która jest sprawdzona, zdecydowanie łatwiej dostanę pożyczkę z banku. Uh -huh. No bo jestem częścią czegoś większego, co jest sprawdzone, czy to jest dużym ułatwieniem. I nie muszę się martwić o te pewne know-how, strategie, mam to gotowe na tacy. Czyli to też jest dużym takim plusem. I, mogę, i, I ludzie, którzy przyłączają się, zapisują się do takiego klubu, no nie mówię o jakimś klubu akurat Łukasza Dojki, mówię yes. o tym Franczyzie, bo zaraz powiem jakiś przykład ze mm -hmm. w sieci, to również zdobywasz więcej klientów. Czyli to, że ty się dzielisz jakimś tam elementem finansowym, to, to jest OK, bo ty mm -hmm. zyskujesz, że jesteś częścią czegoś większego.
0: No właśnie, a my wspomniałeś o, o współpracy... A Wy, jako franczyzodawcy, jakie w Polsce macie największe y, problemy, jakby wyzwania, z którymi się, którym się oczywiście możesz podzielić. Mhm.
1: Ja już y, pracowałem tam przez y, 3 lata, tak? Mhm. To skończyłem tam ten pewnie, że mogę. Mhm. No, przede wszystkim... Y, Teraz tak, wiesz, masz, masz, zależy, jak na to patrzysz, bo masz, musi zdobywać, żeby sieć rosła, to musi zdobywać nowych franczyzobiorców, tak? Okay. Czyli, no, umieć, trzeba umieć przekonać, żeby przyłącz się takie do takiej franczyzy. Czyli są spotkania miesięczne, gdzie sprzedajesz, tam, w cudzysłowie, ten koncept. Czyli zachęcasz te osoby, żeby przyłączyli się do ciebie. Z drugiej strony, jeżeli otwierasz franczyzę, no to też musisz mieć nowe lokalizacje, Szukasz tylko lokalizacji. To już jest jakby jednym wyzwaniem. Uh -huh. Dużym wyzwaniem jest takie coś, że Musi być dobrze te procesy poukładane, bo jeżeli przyjdzie na przykład taki franczyzobiorca i on chce wdrażać swoje zasady, mm -hmm. no to franczyza, franczyza polega na tym, że musi się ta osoba dostosować mm -hmm. do ciebie, czyli... A, ci... no? A mieliście
0: jakąś taką rekrutację, która odsiewała, bym powiedział, osoby, które nie są gotowe bo zakładam, że było dużo właścicieli z kasą, ale zawsze jest to ryzyko, kurczę, ja mu dam swoją markę, ale już widzę, że tego nie pociągnę.
1: Tak, to jest standard. Zawsze to się zaczyna, nawet jak wejdziecie sobie, czy wejdziecie sobie na Extreme Fitness, tam są regularnie robione takie albo online'owe, albo fizyczne, po prostu takie spotkania, gdzie się opowiada o franczyzie. Mhm. I każdy może przyjść na takie spotkanie. Wysłuchasz i potem, że ty jest zainteresowany, to jest kolejna rozmowa już indywidualna i tam jest analiza, kim ty jesteś, jaki masz mhm. kapitał i tak dalej. I tam są pewne rzeczy odsiewane. Z jednej strony być może tobie nie będzie pasowało to, bo dowiaduje się, że są pewne zasady, pewne rzeczy, które, opłaty, które ci nie pasują, a z drugiej strony franczyzobiorca też dowiaduje się, bo analizuje, rozmawia z tobą i dowiaduje się nagle, że no ty niekoniecznie pasujesz, czyli po latach pracy taki franczyzobiorca wyczuje, czy ty jesteś osobą taką, y, która by spełniała te warunki, czy są takie, wiesz, win-win, dwie strony. I tu jest, y, tu jest jakiś przesiek z jednej strony, bo też chodzi o to, że jesteś franczyzobiorcą, trzeba mówić takim potencjalnym franczyzobiorcy, jakie są fakty,
0: jakie, problemy jakie są nie... problemy,
1: żeby ta osoba wiedziała na start, że to nie jest tak, że ty po prostu wchodzisz w franczyzę i sama kasa wpada, że ty musisz pracować, że ty musisz zrobić swoje.
0: Nie, no bo tutaj zobacz, myślę z perspektywy na przykład właściciela, nie? Kurde, budujesz markę 10 lat i jednak jest to pewnego rodzaju, nawet nie pewnego rodzaju duże ryzyko, tą markę da, da, tak przekazujesz w ręce osoby, która...
1: No nie wiesz, czy jest gotowa, bo nie jesteś w stu pewny nawet po rekrutacji, nie? Tak, ale wiesz co, ale to jest bardzo prosty prośbę, pro, e, proces. Proces, bo, bo pan też podpiszesz umowę. Uh -huh. I e, tak jak podpiszesz umowę w banku. Jak na przykład nie płacisz rat, no to ci zabierą mieszkanie. No, Prosta no, sprawa. I tam tutaj tak tutaj zabierasz markę po prostu. Tak, jeżeli, jeżeli tutaj na przykład nie będziesz wywiązywał się z jakichś tam zasad franczyzowych, uh -huh. no to oczywiście, może być taka sytuacja, raz, że tak. są kary jakieś, a potem możesz nawet stracić mhm. tą swoją lokalizację, czyli zabezpieczenia okay. są, to jest czyli, czyli
0: to, to co mówiłeś na początku, naprawdę trzeba być przygotowanym tak. od strony prawnej i też procesów, bo tak. bez tego będą no, fuck upy, tak zwane.
1: Tak, ale ja na przykład bardzo polecam, bo na przykład jest dużo takich na przykład IMS-ów, sieci tutaj jest w Polsce, które mm -hmm. bardzo dobrze prosperują, tak? Yy, yy, które są siecią franczyzową z Niemiec i bardzo dobrze prosperują. Okay. Czyli yy, yy, ci właściciele z tych sieci naprawdę dobrze zarabiają, otwierają te, te, te małe takie studia IMS tak? mm -hmm. na przykład, czy jakieś małe studia treningowe i one się budują. Czyli jest olbrzymi przy. Potencjał w Polsce, mm -hmm. aby otworzyć e, fajne sieci. Podam przykład, na przykład, e, za, na przykład w Stanach jest bardzo znana sieć, która się nazywa Alloy Personal Training.
0: O, poznaliśmy. Tak? Tak, tak. Mayo. No,
1: dokładnie, to mhm. masz klasyczny przykład. Mm -hmm. Bardzo dobra, fajna rzecz i bardzo fajnie prosperują, tak jak wiesz, i rewelacyjny koncept treningów. Tam jest small group personal. Tak, do 6 osób treningi personalne, albo dwie grupy, dwa razy 6 i to jest to wszystko. 200, 300 osób, max na studia i zarabiasz. Czyli jeżeli masz łeb na karku, stworzysz jakiś fajny koncept, to z czasem może się przed to zdarzyć, że będzie franczyzą. Jest olbrzymi potencjał, tego w Polsce nie ma jeszcze. To jest dopiero początek porównując z tego, co jest w Stanach.
0: No właśnie chciałem uciekł, uciekł mi ten temat. Dużo mówiłeś o koncepcie zajęć grupowych, małych grup I, i dla nas z perspektywy tego, co widzieliśmy, właśnie też mieliśmy możliwość porozmawiania z Rykiem Mają. Ten small group personal training w Polsce to jest przyszłość. Jak widzę ile jest treningów personalnych i niestety, znaczy niestety no większość to jest fakt, no ponad 90% to jest jeden na jeden cały czas. Tak. Czemu nie połączyć? Czemu nie da dać tego elementu rywalizacji? Ja mówię trenerom kurde, róbcie małe grupy, to będzie rakieta. Ale nawet jest... byłem w Ameryce teraz w Macińskiej, w Kolumbii, słuchaj po 4, po 5 osób to jest klasyka teraz na siłowniach. Nie? Ale wysa, nie, matanie.
1: Tak, ale wiesz to jest jakby takie bicie, bicie głową w mur. Bo ja już mówię od wielu, wielu lat na każdych szkoleniach, żeby robić grupowe treningi. Ale niestety mentalność, te... nie obrażam z trenerów personalnych, bo to jest specyficzny zawód. Trenerzy yes. personalni są bardzo mocno nauczeni, przygotowani i to, co potrafią najlepiej, to robić jeden na jeden. Mm -hmm. Trenerzy personalni, taki prawdziwy trener personalny, no, dobry trener personalny, nie trener personalny, nie jest przystosowany, żebym nagle prowadził zajęcia, gdzie mamy pięć osób. Bo tutaj się zaczyna już element taki bardziej wiesz, entertainment, wiesz, ja robię takim bardziej taki show troszeczkę, mhm. pracuję w grupie i to jest mocne wyjście poza strefę komfortu do danego trenera. I większość trenerów pasjonalnych nie jest na to gotowa. Okay. To jest specyfika zawodu, specyfika trenera personalnego. Ale jeżeli chcemy naprawdę osiągnąć, zacząć zarabiać, to jest metodą mass have. have. No mam ograniczoną ilość czasu. No, zdecydowanie. Nie? To jest bardzo prosta kalkulacja. Jeżeli ja zarabiam... Zobaczcie, zresztą Rick Maia często o tym mówi. Jeżeli ja na przykład biorę, chargeuję, niech będzie tam te zaokrągle. 100 zł jeden na jeden. No dobry trener, stuwa. A ja na przykład będę miał trening, gdzie mam 5 osób i od każdego wezmę po 30 zł, to mam 150 zł za godzinę. Czyli mam o wiele więcej, a i dziś się fajnie bawią. To jest inna forma treningu. To nie jest już trening personal, ale small person training group. Small training ma grupach, uh -huh. Czyli zarabiam więcej, i potem, jeżeli ja mam takie jedno studio, nagle okazję, że ja mogę robić drugie. Nagle ja nie pracuję, nagle inni trenerzy robią to tak, jak Rick ma. Uh -huh. i oni odpalają pewną działkę i biznes się zaczyna kręcić. Ale trzeba mieć tutaj mentalność tutaj zmienić w głowie, że ja nie będę po prostu jeden na jeden to jeden na jeden. To, 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 to jest inna bajka już. Mm -hmm. No i najczęstsza obiekcja, jaka się
0: pojawia, jak rozmawiam z trenerami, kurde, że te sieciówki, teraz te siłownie nie są przygotowane na small group personal training. Zgadzam się w 100%, dlatego weź kumpla, weź drugiego, trzeciego trenera, otwórzcie studio i róbcie w swoim studiu. To nie jest słuchajcie, otworzenie sieciówki jak pił że musicie mieć procesy, wszystko na tip-top. Nie no, znajdujecie fajny lokal, yy, dwóch, trzech trenerów bierzecie, jak macie kapitał samemu i pomysł oczywiście i, i róbcie w
1: swoim studiu bo to jest przyszłość. Tak, ale powiem Ci jedną rzecz, bo ja byłem teraz e, w, kiedy byliście, to, no, w tym roku, w, no, parę miesięcy temu w Stanach na Cybex, na spotkaniu takim w, na, na Florydzie. Aha. Bardzo duże spotkanie Cybex, takich operatorów fitness największych na świecie. No, naprawdę czołówka światowa i bardzo dużo było rozmowy właśnie o przyszłość branży fitness na świecie i okazało się na przykład, że bardzo dużo takich topowych operatorów fitness robi bardzo podobne manewry, jeśli ci mówię jakie, mówię wam jakie uh -huh. y obni y zmniejszają ilość y cardio czyli jak mamy, wiesz, tak jak ja pamiętam w czatomie, mieliśmy 25 bieżni, 18 eliptyków, już pamiętam na, 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 na to już zawsze, to zajmuje olbrzymy przestrzeń, uh -huh. bardzo dużo tych dużych operatorów teraz zmniejsza tą ilość cardio stawia na trening siłowy, czyli rozbudowuje strefy siłowe i rozbudowuje strefy funkcjonalne. Czyli zmienia w ogóle to, bo jest trend coraz większy, żeby pracować. Nawet kobiety coraz bardziej robią trening siłowy, niż na przykład wchodzą na bieżnię i wciskają fat burning. Czyli trendy się zmieniają. Do czego zmierzam? Bo teraz jako pracując właśnie z... Naomi Fitness Design, gdzie tworzymy koncepty i sprzedajemy sprzęt na całym świecie, mhm. to my sprzedajemy bardzo dużo setupów klubów właśnie treningów funkcjonalnych, sprzedajemy ten koncept, który ja stworzyłem, ten jak Szczelni. Mhm. Już dużo mamy poukładanych klubów na świecie i bardzo dużo się stawia właśnie takie, na takie koncepty treningowe i strefy funkcjonalne i te strefy siłowe. Dlaczego o tym mówię? Bo to też przyjdzie do Polski. Kluby zaczną tworzyć, y, y, też zmniejszać coś kardio, zaczną tworzyć te rozwiązania y, funkcjonalne. I kto wygra, to właśnie ci trenerzy, którzy będą chcieli właśnie uczestniczyć w tym, że będą tworzyć, będą częścią tego, będą albo tworzyć te koncepty, jak ja stworzyłem to za granicą, albo prowadzić te zajęcia i będą więcej zarabiać. Mhm. No I to, co i... powiedziałeś ty, otwierać swoje. swoje. Czy to jest przyszłość też? zobacz też jak, jak
0: rynek się rozwija i jak no niestety dominują duzi gracze, mówię tutaj wiadomo o benefit systemy tak. tykowe, o, o sieciówkach, więc naprawdę widzimy duży potencjał, żeby iść w stronę butików i Jest zróżnić fajnie. się czymś na rynku, bo zdofity są fajne, ładne sam ćwiczę, ale to nie, nie ma tamtego tego który możecie zrobić właśnie w swoim studiu i, i zbudowania społeczności, bo jedyne czego mi brakuje w Zdroficie, w którym na przykład teraz ćwiczę i jeśli chodzi o tą część treningową, komand, mogę zrobić wszystko, ja nie jestem jakimś też wymagającym hmm. ćwiczącym, ale no, społeczności nie ma i będzie ciężko zrobić w takiej sieciowce, nie wiem czy się Marku zdecydowanie zbuduje. i teraz wiesz, teraz jaki model
1: biznesowy sobie wybierzesz, bo tak jak wspomniałeś, tutaj podałaś przykład sieci, hmm. bardzo ją dobrze znam, bo sam trenuję w są wiele sieci, gdzie wybrało taki model właśnie, że jest mała opieka ale patrząc na trendy w ogóle, czego ludzie potrzebują. Ludzie potrzebują coś bardziej z oferty. Potrzebują tej społeczności. Potrzebują czuć się częścią czegoś. Takie są trendy w marketingu, jak wiesz zresztą. Mm, takie jest. podejście jest i sprzedażowe, że potrzebujemy tego. Szczególnie teraz, kiedy się dzieje na świecie tak, jak się dzieje. Tu nie będziemy rozmawiać o polityce. Potrzebujemy no. takiej, takiej razem energii, czyli będą się otwierać, moim zdaniem, takie lokalne, społeczne kluby. Te, te sieci, takie typowe wielkie molochy bez opieki, yy, gdzie się płaci dużo, one będą istniały, ale to jest jakiś tam procent, ale większość ludzi będzie potrzebowała takiej taki bardziej takiej innej społeczności. To moim zdaniem jest też pod duży potencjał, dlatego tu mówimy o tych klubach budikowych, czy rozwiązaniach treningów funkcjonalnych i warto też w tym kierunku iść. I moim zdaniem wiele sieci, tak jak wspomniałem, jakie są trendy w Stanach i to też będą zmieniały układy swoich klubów. Bo jeżeli, no, potem ale wiesz...
0: mówisz, mówisz o takiej yy, dużej strefie funkcjonalnej, na przykład, nie wiem, jak jest w Warszawie w Homes Place, że tam też prowadzą no takie fajne, tam mi się podobają te small group, ty, no te zajęcia
1: takie krótkie, nie wiem, jak to się nazywa.
0: no takie bo, wiesz, no wiem. 15 minut. Tak. Zapraszam, tak, działamy. Oczywiście no, to,
1: to, ja, ja, na przykład, jak w Bangkoku, jak, jak, pracowałem w Azji, to na przykład Fitness Fest jest podzielony ogólnie na, na strefy. Masz strefę boxing, masz małe grupy zajęć boksu, potem masz oba strefy strefę hit. Tu ma strefę kardia, z monitorem MyZone i są takie strefy i Ty przyłączasz się do pewnych zajęć. I dlaczego to jest ważne? Bo wszystko chodzi o retencję. Bo jeżeli tworzysz, bo chodzi o to, żeby taki klubowicz, który przyjdzie do klubu, on nie musiał się zastanawiać, co ja muszę zrobić. Bo on pochodzi sam, poprzyciska na tą bieżnię, pójdzie na, na tą siłownię. Trener personalny się nie zajmie, bo oni się zajmują tylko swoimi klientami. No tak to jest. Uh -huh. I taki klub się rezygnuje. Czyli z jednej strony mówimy o piece klubowicza, ale z drugiej strony nic nie robimy, żeby ta retencja wzrosła. A te grupowe zajęcia są rozwiązaniem, bo jeżeli się zapiszę do klubu takich klubowicz i ta recepcja pokieruje tą osobę do grupowych zajęć, ja nie muszę się my myśleć, zastanawiać, co muszę robić, ja po prostu robię to. I nagle, o kurczę, jest efekt treningowy. Jest fajny trener, podoba mi się to. Tego trenera mogę trenera jak dobry jest, bo ja nawet teraz ten koncept treningowy, który stworzyłem, jeden z elementów na koniec tego treningu jest to, Moim że ten, 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 ten exchange, ex, ex, ex tak, tak. Jest, składa się z jakichś tam elementów i ostatni element jest taki pause class, gdzie Kończy się zajęcia, ja wiem kto był na początek, kto był Nowym Klubowiczem, bo się zadałem pytanie to na początek. Ja mówię, wiesz co Piotr, poczekaj na chwileczkę, bo chciałem z tym porozmawiać. Ja zauważyłem, że, mm. jak się czujesz, hej wiesz co, mówmy się na konsultację, ja Ci pokażę parę spraw. A to, że ja pokazałem swoją energię, swoją pasję, że jestem naprawdę fajny gość, jest ta energia, czy wiesz, jest. Mm -hmm. Robimy konsultacje, jeżeli ja potrafię robić, co ja potrafię zrobić to ja zaczynam sprzedawać treningi personalne. Mm -hmm. Czyli robię grupowe zajęcia i treningi personalne. Czyli grupowe treningi, na przykład nasz koncept, tak, jak dużo mówię gadać, jedno z takich rozwiązań tych treningów train jest to, że my oferujemy grupowy trening, bo tam 20 osób może trenować, i jednocześnie w tym samym studiu, którym oferujemy, masz strefę treningu personalnego. Czyli masz małe studio, które jest około 300 m2, masz grupowe zajęcia, train X training i oto obok zaraz masz strefę treningu personalnego. Mm. Idealne rozwiązanie, dla np. trenerów personalnych, żeby takie coś sobie kupić. Mhm. Czy zainwestować w takie coś, bo nie jest duża inwestycja w to, a robisz to, co ty kochasz. Treningi personalne mhm. i potem połączyć to z grupowymi. To bo jest przyszłość.
0: No i w ogóle ten model sprzedaży jest dla mnie dosyć naturalny. Jak wejdziesz sobie na jakieś zajęcia fitness, które prowadzą dziewczyny, i zawsze na koniec tych zajęć z rozmowa, i później przechodzą na trening personalny, więc, więc najlepsza opcja sprzedaży. Zdecydowanie. Nie musisz Zdecydowanie. robić szkoleń, nie musisz tutaj być mistrzem sprzedaży. Poprowadź dobrze trening, pokaż swoją energię, jak mówisz,
1: klientki same podejdą, zagadają, czy, czy możemy jeden na jeden popracować. Więc to, 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 to fajną rzecz powiedziałeś, bo ja tutaj ja się zawsze czepiam, bo to jest takie zboczenie zawodowe, jak wchodzę po klubach i obserwuję trenery personalne. I jak ważne jest to, żeby mieć zawsze taką postawę, naprawdę, że chcesz pomóc. Bo wiele razy widziałem trenera personalnego, który gdzieś tam robi, wiesz, ktoś robi sobie na przykład wyciskanie na klacie, a, a trener sobie patrzy na komórkę, Facebooka sprawdza. No masakra. Ludzie widzą to. Czyli Twój taki image, który ty, kim, kim jesteś, ludzie obserwują. Bo ci, którzy chcą treningi personalne, oni patrzą, obserwują tych trenerów, potem wybierają. To jest bardzo ważne, że dla mnie jest to po prostu ty jesteś trenerem personalnym 24 godziny na dobę. Dokładnie. Nie przestajesz być
0: trenerem wychodząc z siłowni i trzeba o tym pamiętać, bo tutaj różne dziwne historie widziałem mm. i zaczynając od słownictwa przez lifestyle więc dobra dygresja. Marku, przychodzimy do wyciszenia, bo już 20-30, więc organizm trzeba uspokajać. I tutaj w wyciszeniu mamy zawsze trochę prywaty, trochę informacji, o których Twoi, twoi fani mogą nie wiedzieć. Więc z grubej rury od razu, jakie masz wartości w życiu? Już troszkę oczywiście wiemy po tej półtorej godziny, no, ale y, jakbyś miał jeszcze takie główne podkreślić, wymienić. Tutaj moja partnerka
1: mówi, że ja jestem trochę taki naiwny, bo ja taką mam jedną z takich wartości jest to po prostu uczciwość. Okay. Dla mnie to jest bardzo ważne. Taka uczciwość i naprawdę pomaganie takie od serca. Y, to jest taka, taka moja taka wartość i y, ja myślałem o czym się przyjechałem, tutaj przyjechałem. Ja, ja, ja porównam, porównam to takiego drzewa. Bo ono rośnie, te drzewo, ono rozwija pewne korzenie, ale ten konar, on jest zawsze w tym samym miejscu. On rośnie coraz silniejszy jeszcze, czyli bez względu na to, co się dzieje wokoło, okay. czyli jest wiatr, czy, czy zima, stoisz twardo, do czego zmierzam. Ja jestem taką osobą i bardzo namawiam każdego takiego czegoś, jeżeli masz jakieś wartości, w coś wierzysz, na przykład jakiś system, czy, czy jak widzisz świat, to po prostu choćby nie wiem co nie zmieniać tego, a nie po prostu być jak chorągiewka, bo wielu zna, że z nas dzisiejszych czasach właśnie tak postępuje. Coś mhm. się zmienia, bo większość tak robi, to ty też to zmieniasz. Ja nie jestem taki, mhm. ja jestem takim rebeliantem. To jest taka moja wartość. Mam w to, wierzę w to na przykład, że yy, uważam na przykład, że wiadomo co było w czasie COVID-u. Nie, w ogóle, bardzo mhm. byłem przeciw tego i zawsze tak mówiłem. I koniec. Mhm. Choćby nie wiem co i to jest Trzyma taką, się. Trzymam się tego. Czyli to jest taka moja wartość. Trzymać się tego, w co
0: wierzysz. Uh -huh. e, nie wiem, czy słuchałeś podcastu e, Zaprojektuj swoje życie. Pewnie. No, no to właśnie tam jest, e, lubię tą część, gdzie, gdzie właśnie autor mówi o, o wektorach w życiu, e, że zamiast właśnie celów Takich dajrek konkretnych, tak. najważniejsze są wektory, żeby wiedzieć, gdzie się zmierza, i wtedy możesz zmieniać drogi, dryfować, tak. ale finalnie wiesz, że zmierzasz w dobrym kierunku. No i co? I tymi wektorami są też wartości, tak. nasze, których się trzymamy. Tak,
1: tak. i on taką wartością też jest to, to, czy wartością, czy taką takim czym podążam. Po prostu jest to, wszystko jest możliwe. Aha. To, co właśnie zrobiłem, o czym odpowiadaliśmy, to jest to, że nie bałem się być poza strefę komfortu i nie boję się. Czyli ta taką wartością jest to, że mam tylko jedno życie. I ja nie chcę, moja siostra jest lekarzem i wiele razy rozmawiała z ludźmi, którzy też tam gdzieś byli na końcu i czego nie żałują, tego czego nie zrobili. I mm -hmm. ja nie chcę być taką osobą. Yes. Czyli ja żyję pełnym życia, dlatego mam mój tatuaż. Live your life, feel it, i po prostu. To jest taką moją wartością, że nikt za mnie tego nie zrobi. Mhm. Że y, jeżeli ktoś mi mówi nie, nie da się, a przestań, a po co, to oni mówią przez swój pryzmat, bo się tego boją. Mhm. Nie wiem, to gdzieś, co oni mówią. Jasne. Nieważne, co oni mówią, ważne, co ty, w co ty wierzysz i iść do przodu.
0: Dokładnie, słuchajcie, y, zacznijcie działać y, od razu, im szybciej zacznijcie działać, tym lepiej realizujcie swoje marzenia. Ja myślę teraz o tym podcaście. Dużo osób mi mówiło kup taki mikrofon, kup taki mixer, nie taki amatorka, finalnie nagrywamy teraz jednym mikrofonem, więc jakość dźwięku może być troszkę gorsza, ale gwarantuję Wam, że dla mnie osobiście jest to sukcesem, że, że to nagrywamy, bo wiem, że jakbym się zaciął na tym sprzęcie, to pewnie bym po dwóch odcinkach mógł przestać, bo bym po prostu technicznie nie ogarnął, bo jestem tak słaby technicznie. A tak to jeden mikrofon, jedno USB, no i jestem tu z Markiem i nagrywam się odcinek, więc działajcie, nie analizujcie za dużo. No to tak, że tak jak bardzo
1: dużo mówi osób w biznesie, nie czekasz, będzie wszystko perfekcyjne, dopiero zaczynasz, po prostu zacznij działać, a potem to lepszasz pomalutku. Na koniec podziel się
0: radą z trenerami, którzy zaczynają swoją przygodę. I postaraj się wrócić trochę do tyłu, pomijając już tutaj fitness, dyrektora, właśnie Chorwację, Izrael. Yy, czyli empatia, którą tak jednym posiadasz. Mm. Zaczynasz karierę, jesteś trenerem, teraz co byś pomyślał?
1: Na pewno, tak jak mówię, ja bym zaczął od siebie. To jest, to jest najważniejsze, że po prostu co mnie kręci, co mnie jara, co powoduje to, że bije mi serce szybciej. Ale teraz, tak. Bardzo często na tym po, po, początku i my tego nie wiemy. Czyli ja uważam, to jest tak jak małe dziecko. Co robi małe dziecko? Małe dziecko eksperymentuje, jak poznaje świat poprzez branie tego do buzi, Testuje to, smakuje to. Ja uważam, że młodzi trenerzy powinni posmakować przynośni jak najwięcej rzeczy. To jest tak, ja po przynośnie powiem. Jak ja jestem mały, ja nie wiem czy ja lubię lody waniliowe czy czekoladowe, czy z truskawkami itd. itd. muszę wszystko przetestować. I potem nagle się okazuje, że mam ulubione lody czekoladowe. Czyli młodym trenerom polecam to, aby przetestować wszystko, co się da. Bo potem to pokieruje, gdzieś tam ukierunkuje mnie to na dalsze działania.
0: Okay. Bardzo e, e, motywująca rozmowa. E, dziękuję Marku. A Wam, drodzy słuchacze, dziękuję, że zostaliście do końca. E, bo Dla mnie to znaczy, że Wam się podobało. I będzie mi niezmiernie miło, jak udostępnicie nasz podcast, polajkujecie no i oczywiście będziecie słuchać kolejnych odcinków, a ja gwarantuję Wam, że nasi słuchacze dadzą
1: Wam dużo wartości i dużo motywacji, to będzie dzisiaj Dziękuję bardzo za zaproszenie, no i dziękuję słuchaczu, że zostałeś z nami do końca.